0: We zijn bij een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers en uh, ik ben helemaal enthousiast want we hebben vandaag hier Timo Hans van Business Academy, welkom Timo!
1: Dankjewel en uiteraard uh, heel erg bedankt ook voor je uitnodiging en ik heb er, uh, net als jou, enorm veel zin in.
0: Ja, we staan helemaal ja. aan het koppelen. We hebben een topgesprek gesprek gehad vorige, vorige week, um, want jij stond echt wel op mijn lijstje. Ik heb natuurlijk een lijstje gemaakt van oké okay, welke fitness experts, docenten, sprekers wil ik uh, in mijn podcast en vind ik het heel belangrijk dat de trainers en coaches uh, jou leren kennen en uh, ja, jij bent eigenlijk een van de eerste, dus hartstikke tof dat je hierbij uh, aanwezig wilt zijn. Um, we gaan het vandaag hebben over hetgeen wat jij doet, de meerwaarde die jij levert aan uh, de trainers en coaches, want ik vind dat vrij uniek, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, als ik kijk naar mijzelf persoonlijk, hebben we elkaar leren kennen via de evenementen die ik organiseer, wij hebben toen ook op een um, um, uh, demonstraties gegeven en stukken masterclasses. En toen ik eigenlijk met jou in contact kwam van, goh, kunnen we daar iets samen mee doen? Toen heb ik wat content van jou bekeken, wat, uh, wat toffe uh, uh, filmpjes op YouTube. En toen ik dat hoorde en zag, toen dacht ik, ja, dit is niet echt een... een, een het is zonde... En we zouden het tekort doen, zeg maar, de informatie die jij deelt. Uh, als mensen, zeg maar, langslopen, eventjes kijken en luisteren en dan weer doorgaan. Dus ik zei toen van nee, jij, jij, hebt, jij verdient het gewoon echt. En, en, en het hele verhaal, zeg maar, om dat verteld te worden in een vaste zaal. En dat heb je toen gedaan. Uh, meerdere keren, twee keer volgens mij uit mijn hoofd. Bij FitVer klopt dat?
1: Ja, de twee edities. Uh... Die, toen, die, die door zijn gegaan, hè. de laatste ja. ging helaas niet door vanwege, vanwege corona, maar uh, de afgelopen twee edities uh, had Fys Academy inderdaad uh, zijn eigen zaal. De eerste keer hebben we met elkaar ook gesproken en uh, hadden, we, hadden we geen idee hoe en wat, maar hadden we vijf keer achter elkaar een volle zaal met heel veel enthousiasme en heel veel energie. En uh, ja, daar kan ik nog steeds met heel veel plezier aan terugdenken.
0: Ja, ja ik ben ook. Ik ben ja. Heel blij dat, ik vond het natuurlijk heel tof dat je zeg maar, uh, bij onze area dat wilde gaan doen. Maar toen had ik zoiets van, ja je gaat best wel de diepte in. En er lopen ook heel veel fitnessfanatiekelingen rond. En niet per se alleen maar trainers en coaches. En uh, dan, dan is het net eventjes te diep zeg maar, om, uh, om in te duiken, om, om daar even wat van mee te pakken. Dus ja, het verdient gewoon echt wel trainers en coaches die het dusdanig niveau hebben, die al werkzaam zijn in deze branche als trainer of coach, uh, die zeg maar, ja, onderscheid willen maken en net even ietsje verder willen. Uh, dat is zeg maar, zoals ik je ken, dus uh, ik heb je zien groeien echt super tof. Um, wat zouden de mensen van jou moeten weten, of van Business Academy, uh, voordat we deze, uh, dit gesprek ingaan?
1: Uh, nou, dat is het mooie. Wat ze van mij zouden moeten weten, is dat ik uh, niets liever doe uh, als het delen van kennis, en dan wel op de zes domeinen, waar we het natuurlijk in deze podcastaflevering over gaan hebben. Uh, wat bij mij idealiter leidt tot dat ik behandelaars en trainers mag inspireren. Dus ik vind kennis delen heel leuk, uh, maar steeds vaker na opleidingen, na podcast, na wat dan ook, hoor ik hoor. Je hebt me echt geïnspireerd en ik ben echt in beweging gekomen. Dus veel behandelaars en trainers gaan hun aanpak aanpassen. Hè? Gaan, gaan andere dingen doen. Gaan op een andere manier ondernemen. En als ik merk dat ik dat te werk mag brengen, uh, uh, of als ik dat mag bewerkstelligen, dan, weet je, dan ben ik helemaal klaar. Uh, helemaal gelukkig ook. En ja, qua Fysics Academy vind ik. Um, ...dat we voornamelijk veel meer moeten gaan verbreden in plaats van verdiepen. He, dus dat draag ik uit via Physic Academy met het zes model. Um, dus het is niet dat we moeten stoppen met verdiepen. He, dus nog meer over training weten en nog dieper erop in. Het is goed dat we dat doen. Maar voor een grote gros van de mensen die we kunnen helpen... He, ...met alle kennis die we hebben... ...vind ik juist dat we moeten uitdragen dat we meer moeten gaan verbreden. Dus niet alleen trainen mee moeten gaan nemen... ...maar slapen en stress en ademhaling... ...en dan wel in één ge geïntegreerde aanpak. En dat is denk ik wel... Zo kort mogelijk het, het hoofddoel van Fysische kennis.
0: Ja, het is wel interessant dat je dit zegt, want jij kiest ervoor om, om wat meer te verbreden, maar je kunt ook meer verbreden, zeg maar, binnen, binnen een specialiteit. Um, als we bijvoorbeeld hebben over trainers en coaches en, en including me. Eigenlijk ben je helemaal enthousiast en je wil zoveel mogelijk mensen bereiken, je wil zoveel mogelijk mensen coachen, want ik ben helemaal fan van sport en fitness en alles wat ermee te maken heeft, dus andere mensen die zijn dat vaak niet. Uh, maar die wil je daarin meenemen um, en dan kiezen mensen er eigenlijk heel vaak voor om iedereen te willen bedienen, om iedereen te willen helpen. Um, als je kijkt naar de specialisatie, zeg maar. Hè? Je, je kan ervoor kiezen om groepstrainingen te geven of alleen maar vrouwen... of meer richting uh, het stukje hormonen bij bijvoorbeeld vrouwen of mannen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, je hebt heel veel verschillende uh, specifieke doelgroepen zeg maar, waarvoor je kunt kiezen. Als je kijkt naar een doelgroep... Uh, meer specifiek, voordat we zo meteen de breedte op gaan zoeken, mm -hmm. welke doelgroep zou het beste passen, zeg maar, als trainer-coach zijn en je bent daarin actief met jouw kennis en know-how? Oeh.
1: <laughs> um, ja, ik, ik denk niet dat je het zo kunt stellen, want als ik nu in mijn achterhoofd bedenk welke cursisten hebben ze en in welk werkveld zijn ze. Eh, zijn ze werkzaam, zijn ze actief? Dan hebben we nu een aantal mensen die uh, via ons model vrouwen helpen met overgangsklachten. We hebben mensen die mensen uit een burn-out helpen, darmklachten, lage energie, afvallen, um, topsport, uh, brekensport, uh, gewoon echt, echt wel van alles. En ik denk dat het komt, het is een heel breed model. We gaan op dingen echt wel de diepte in. Chronisch pijn is echt een, een flinke specialisatie die je bij ons kunt volgen. Mondflora, dat zijn wel hele specifiekere dingen. Maar je zet ze altijd in voor die uh, bredere problemen, omdat je die ook het meeste ziet. Dus ja, antwoord op de vraag is toch eigenlijk, omdat de opleiding zo breder is, is dat de doelgroep eigenlijk ook. Dus ik zie dat cursisten vooral de doelgroep kiezen die ze het meeste pakt. Bijvoorbeeld Eltje de Klerk noem ik even, die richt zich op vrouwen met overgangsklachten. Die heeft gewoon heel veel affiniteit met dat onderwerp. Die ademt dat, die vindt dat mooi, die kan er niet tegen dat die vrouwen die klachten hebben. En die zet dus een breder model in om in die niche te duiken. En zo zie je iedereen dat pakken van chronische pijn tot duimklachten, tot afval, tot lagers en energie.
0: Ja. Maar zie je wel dat de trainers zeg maar zelf al wel een bepaalde doelgroep hebben gekozen en niet per se iedereen willen bedienen en dat ze dan bij jou de, uh, de kennis en Noah uh, en, uh, zeg maar op kunnen doen om dat vervolgens toe te passen? Is dat voornamelijk jouw doelgroep? Zeg, de doelgroep is dus hier um, de mensen die voor een specifieke tak hebben gekozen
1: ja dus wij zien ja je bedoelt wie wij zien als cursisten ja. bedoel jij ja. Ja, ja wij zien als cursisten inderdaad voornamelijk fysiotherapeuten, personal trainers, crossfit trainers um, en of ze hebben inderdaad wel iets van een niche fysiotherapeuten zie je veel richting chronisch pijn gaan vandaag ga ik wat mee doen personal trainers zie je naar ondernemers trekken bijvoorbeeld en zo vind ik een interessante doelgroep um, dus wij zien inderdaad echt de specialisten, dus fysiotherapeuten, personal trainers, crossfit trainers um, we zien tegenwoordig coaches, psychologen, diëtisten uh, dus het, het wordt wel wat breder, maar de, de hoofdmoot wat er zit, ik denk zo is 75% zijn fysiotherapeuten en trainers.
0: Ja, precies. Ja. En het zijn denk ik dan ook wat meer de kleinere bedrijven, of niet? De, de eenpitters en de wat kleinere uh, bedrijven.
1: Meestal wel, uh, maar we zien wel steeds meer uh, fysiotherapie-praktijken, fysi grotere gyms, waarvan hè, één trainer of therapeut is een beetje eens komen snuffelen. Um, die neemt die kennis mee naar huis en dan zie je drie collega's in de volgende editie en nog een. Dus dat ze zeg maar echt daarmee gaan werken. Maar het zijn, het zijn niet de, de giganten van bedrijven. Meestal zijn het inderdaad ZZP'ers of in een team van vijf tot tien, laat het zo zeggen.
0: Ja, precies. Ik denk ook wel dat het, uh, dat het logisch is. Omdat je anders vaak met, uh, met toch wel wat meer nummers gaat werken. En als je echt de mensen verder wil helpen, zeg maar. En, en, en echt, laten we zeggen, wat meer persoonlijk wil gaan coachen. Dan, dan moet er aandacht voor zijn en daar moet er tijd voor zijn. Want anders dan, dan kan je daar niet, uh, niet verder mee, zeg maar. Uh, dat is ook precies de doelgroep die, uh, die wij hebben, zeg maar, voor onderneming op sneakers. Um, zes domeinen je liet het al eventjes vallen. Uh, nee, we gaan eerst even naar jouw naar jou missie. Want wat is echt daadwerkelijk de missie... ...van jou als, uh, als bedrijfstaander. Nou, waar staan jullie voor en wat willen jullie neerzetten?
1: Uh, aan de inhoudelijke kant dus... ...behandelaars en trainers inspireren. Ja. Hè? Dus als uh, bijvoorbeeld... ...laatste module die we fysiek mochten geven voor corona... ...kwamen er twee jonge gasten uit uh, Friesland... Uh, eh, die, waar, ...waar wij de cursus aanwezig kwamen... ...naar me toe, die zei Timo... ...en zei door het model ...gaan we echt onze eigen gym openen. Hè? We, we werken al een tijdje onder iemand... ...vinden we niet fijn, onder die die visie niet... Uh, en zeggen oh, we gaan er nu vol voor en dat heeft te danken aan jou nou, dat is voor mij kippenvel, dan ben ik de hele dag uh, de hele week ben ik, uh, ben ik binnen dan uh, kun je mij wegdragen uh, dus dat is meer voor de specialist voor de leek uh, wil ik vooral vitaliteit weer sexy maken dus als je nu op een verjaardag, op een wat dan ook. Nou ja, mag het met corona weer. Uh, uh, mensen hoort praten over vitaliteit. En dan gaat het over uh, chronische pijn, afvallen, je energiek voelen. Dat soort thema's. Dan praat eigenlijk iedereen daarover dat het lang duurt. Dat iemand weer chronische pijn heeft. Dat uh, het afvallen wel gaat omdat er heel veel discipline voor nodig is. En nou, het, is allemaal best wel, het wordt allemaal op een zware manier gebracht. En veel discipline duurt allemaal lang. En we zien met onze aanpak... En niet, ja, we zien met ons eigenlijk dat het niet hoeft. En dat um, al die kennis die we brengen en hoe we dat ook weer overdragen aan de leek. Hè, dus hoe de, de specialist dat weer zelf overdraagt. Dat het echt lukt om fieliteit weer sexy te maken. Dus dat mensen echt een positief beeld hebben um, over hun eigen lichaam. Dat ze er echt vertrouwen in hebben dat het goed komt. Dat het grootste deel van het resultaat ook gewoon heel snel komt en blijft. Um, ja, en daar word ik echt vrolijk van. Want de, de leek zelf weet echt niks van gezondheid en fieliteit. Dat blijkt maar weer keer op keer. En als ze wat weten, dan is het een beetje gegoogeld. En dan mag je nog maar hopen dat het een beetje in de goede richting is. En uh, ja, daar wat aan doen uh, is, ja, is, is gewoon heel dankbaar werk.
0: Het ja, klinkt mij echt als muziek in de oren. Je, je <laughs> zegt ook gewoon echt: ja, vitaliteit weer sexy maken. Um, ik denk dat, dat vitaliteit, dat woord vitaliteit, wordt wel steeds meer gebruikt zeg maar. Wat Wat zie jij echt als. Als vitaliteit?
1: Ja, daar, zijn, uh, daar kun je hele diepgaande discussies over hebben. Ik hou ervan om daar gewoon lekker bij de oppervlakte blijven. Ik vind zelf, weet je, vitaliteit, gezondheid, energieniveau, klachtenvrij zijn. Voor, voor mij mag dat op één hoop. Dus ik, ik hou er niet van als je dan zegt... Ja, maar vitaliteit en gezondheid zijn echt twee andere begrippen. En daar moeten we dan heel erg over gaan discussiëren. Dus van, wel, laten, we het, laten we het niet te zwaar maken. Hè. We hebben het gewoon over klachtenvrij zijn. Hoog in je energie zitten, kunnen doen wat je wil doen. Um, en ja dat betekent voor mij vitaliteit hè? dus geen hinder ervaren ergens van um, en ja in je volle potentie kunnen leven dus dat je niet uh, nou ja, hoeveel mensen zijn er dan niet tussen de middag zo moe, of hè, hangen s'avonds op de bank voor Netflix terwijl ze eigenlijk zouden willen sporten, of iets leuks zouden willen doen um, en belanden langzaam in zo'n visuele cirkel en de kwaliteit van leven gaan naar beneden ja, dat soort dingen kunnen doorbreken dat heeft voor mij alles te maken met vitaliteit
0: ja, ik, um, ik vind het wel heel tof dat je het meteen zeg maar uh, snackable maakt voor, voor iedereen, voor iedere ieder leek noem ik het maar eventjes. Uh, want inderdaad, als je kijkt naar het eindresultaat, wat mensen voornamelijk willen, is dat ze fit en vitaal zijn, dat ze energie hebben, dat ze energie overhouden, geen energiedipjes gedurende de dag. Goed kunnen slapen, lekker mobiel kunnen bewegen, spelen met kinderen of kleinkinderen. Uh, een goede focus, dat is zeg maar, dat, dat is het geheel, dat is het resultaat waar het om gaat, want op het moment dat jij echt een goddelijk lichaam hebt, uh, als uh, uiterlijk, zeg maar, fysieke plaatje, dat betekent dat niet dat je super fit bent, en, en gefocust, en en, 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 zeg maar, dus het, het gaat echt om dat complete plaatje, dus uh, nee, dat is, uh, dat is heel duidelijk. Als je kijkt, Um, naar het stukje van he, de meeste mensen die denken en heel veel dingen zijn natuurlijk wel op lange termijn. He. Het is belangrijk, consistency is de key sowieso, dat is zeg maar één ding. Dat je dingen constant uh, toepast, zeg maar, qua bewegen, qua voldoende rust, uh, uh, voeding, et cetera. Er zijn stukken die zeg maar op lange termijn uh, resultaat gaan opleveren en niet zozeer direct. Maar mensen willen inderdaad die quick fix. Als jij kijkt naar wat zijn voor jou, uh, of wat jullie dan toepassen, zeg maar echt hetgeen waarvan je denkt, mensen denken dat daar op lange termijn, uh, dat er lange termijn voor nodig is, maar wij kunnen dat eigenlijk wel op een vrij snelle manier fixen, of verbeteren, optimaliseren, en dat ook op een, op een duurzame manier. Wat zijn die punten?
1: Ja, de, uiteindelijk voor het... Voor het grote gros zijn dat eigenlijk alle punten. Dus van de, nou ja, vanaf de vrij eenvoudige problematiek. Als um, afvallen, hoog energie zitten, um, slaapproblemen. Tot soms zelfs uh, ziekte van kroon, uh, culiaki, psoriasis. Daar kun je allemaal, nou ja, wij noemen dat, uh, creëren een groot contrast tussen week 0 en 4. Hè, dus binnen de eerste vier weken. Creëer daar in ieder geval een groot verschil. Dus um, ik vind quick fixes... Wel een positief woord. Als het maar iets bewerkstelligt hè, en bijdraagt aan, 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 de, aan de lange termijn. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Uh, en ja, hoe, hoe je dat doet. Uh, daar, daar heb je verschillende tools voor. Ik noem maar even een voorbeeld. Heel veel mensen um, doordat ze slecht zijn gaan slapen zien... Uh, meer beer op de weg, hè. Zien, zien geen oplossingen meer uh, komen langzaam lager in hun energie um, creëren de typische brain fog dus dat ze veel warmer zijn in hun hoofd en dingen niet meer onthouden en hebben geen idee dat dat door een slaapprobleem komt en op werk merken ze in de vergaderingen dat ze niet meer zo on point zijn en thuis merken ze dat ze snel wat moe en zaggerijnig zijn dat het een kort rondje is en dat ze zich zorgen maken over, ja, ben ik nou echt die ouder die zo snauwt naar mijn kinderen? En ben ik nou echt hè, die persoon die in een vergadering maar een beetje op de achtergrond um, terechtkomt? En weet je, die mensen die kunnen prima drie, vier keer per nacht wakker worden, maar zes en half, 7 uur per, per, per nacht kwalitatieve slaap pakken. En op korte termijn is het een heel mooi voorbeeld om er, hè, bijvoorbeeld met een goede buikademhaling voor het slapen gaan. Um, een van de vele tools natuurlijk, mijn wandje, die ik veel gebruik, um, kun je dat slapen heel snel herstellen. Hè? Dus kun je er enorm snel voor zorgen dat mensen bijvoorbeeld binnen een week al wel doorslapen, um, dat ze achter acht en een half uur slapen en in combinatie met wat andere tools binnen vier weken echt al iemand creëren die zegt van, wow, ik ben veel gefocuster. ik heb veel meer gedeeld uh, thuis, ik merk alweer tijdens vergaderingen en zo dat ik een beetje meer met de vuist op tafel ga. Dat kun je echt binnen vier weken al wel realiseren. En wat het mooie is van zo'n quick fix, om je in die term te blijven nu, is dat dat bijdraagt aan het lange termijn effect want iemand die weet van, een hey, vrij simpele tool, alleen maar voor het slapen gaan hoef ik iets aan te passen, het is maar iets kleins en ik had nooit gedacht dat het zoveel effect zou hebben met als, nou ja het, het uiteindelijke resultaat dat iemand echt verwonderd is. van wow, ik wist niet dat dit kon. Um, ik weet ook hoe het werkt. Ik weet dat ik te maken heeft met ademhaling. En dit ga ik altijd blijven doen. En dat is wel iets waar we nu um, nou ja, binnen onze opleiding ook meer onderzoek naar doen. Van hé, hey, laten we al die resultaten zo op een hoop gooien. Hè? Um, doen, we, doen we wel netjes, netjes in objectief. En dan kijken van hé, hey, maar is dat bij iedereen zo? En we zien bij alle cursisten bij alle specialisten dat als ze dus als ze adviezen geven dat dat ook het resultaat is. Hè. Dus daar kan ik nu inhoudelijk nog niet veel over zeggen dat we net mee begonnen zijn met het verzamelen van die informatie. Maar zelfs op korte termijn zien we dus ook um, die progressie in de ziekte van Crohn. Hè, we zien bijvoorbeeld dat um, keer op keer door dezelfde interventie uh, mensen eh, enorm veel meer energie ervaren, enorm veel minder darmklachten hebben um, en ook allemaal binnen de eerste vier weken. En ja, dat is natuurlijk enorm interessant en dan is mijn boodschap eigenlijk dat we voor elk ding wel een quick fix hebben. Um, niet een negatieve quick fix van ah, ik help je er zo even vanaf, maar wel van een enorme verbetering in een korte tijd om vervolgens op lange termijn te kijken hoe je dat Um, gaat integreren tot iets wat je niet hindert. Dus inderdaad, hè, dat je inderdaad dat um, kan blijven volhouden. Uh, dat je het kan reproduceren en dat je een specialist niet meer nodig hebt.
0: Ja, precies. Nou, ik denk wel dat dat uh, een hele goede ja, quick fix. Ik noemde dat dan even als quick fix. Maar het is natuurlijk wel zo... We weten allemaal dat op het moment dat je in een beginperiode uh, is... moet de motivatie of kost het eigenlijk veel meer energie... Uh, om vervolgens ergens mee aan de slag te gaan en dat dan vol te houden. En ik denk dat het heel mooi is en heel waardevol is, is dat je binnen die vier weken, zeg maar, al resultaat gaat boeken en dan is het dan dan raak je ook weer gemotiveerd en dan raak je niet kijk als je op een gegeven moment na acht weken en, en je probeert het een en ander aan te passen en je doet het elke dag en dan zie je niet direct resultaat zeg maar dat kan echt wel demotiverend werken dus ik denk dat het hartstikke goed is dat je ook uh, daadwerkelijk binnen vier weken al er enigszins resultaat hebt om daar vervolgens op te kunnen bouwen natuurlijk. Hè? Dus dat uh, ja. moet, moet wel duurzaam zijn en, uh, en dan vervolgens in je systeem komen. Want ja, waarom zou je het, het... Het is niet voor eventjes, nee, het is de bedoeling. Daar ga ik in ieder geval van uit, als mensen ergens verbetering willen hebben, dat het niet voor korte duur is, maar dat ze dat vervolgens dan willen continueren. Dat het gewoon lekker door blijft gaan. Dus, uh, dus ja. ik denk... Dat je hiermee um, al heel veel trainers uh, even wakker hebt gemaakt van: hé, hey, weet je wel, het hoeft niet allemaal langer termijn, um, maar er kunnen, kunnen ook op korte termijn zeg maar, resultaten worden, worden geboekt. Ik denk dat het tof is om eigenlijk meteen nu wel de diepte in te gaan. Um, je hebt het over de zes domeinen. Hoe ben je gekomen aan de zes domeinen?
1: Um... Toch wel, net als vele ondernemers, opleidingen, uh, tot de, uit, uit een stukje frustratie ook wel. Dat je denkt van, hé, hey, ik, ik mis iets. Uh, dus ik ben, nou laat ik het even, tien, elf jaar geleden volgens mij afgestudeerd als fysiotherapeut. Toen kwam ik het werkveld in met, uh, ik denk dat ik alles wel weet. Net als uh, velen, dan ga je aan de slag. Mm -hmm. Dan kom je erachter van, goh, nou dat, dat is het toch niet. Uh, veel kleinere cursussen gedaan, uh, ook meer opleidingen gedaan in de automoleculaire hoek, in de osteopathie. En eh, ik dacht bij Osteomatie echt dat dat het was. Eh, dat, dat, dat dat is waar het helemaal compleet was. En die kijken naar het hele plaatje. En nou ja dat weet je, was gewoon geen reële verwachting van mij, ik denk niet dat er één beroep is die dat doet uh, maar ik had dat wel echt, echt bij me, en dan tijdens de lessen ging het vaak over hè, hoe je diafragma kon behandelen en de orgaan en fascia erbij hoe je dat ook kon manipuleren op wervelniveau het was allemaal super interessant echt, echt een hele gave opleiding maar dan werd er gewoon niet gesproken over ademhaling, en dan denk ik ja, maar dan hebben we dat middenriff, hè, dat diafragma hebben we dus helemaal behandeld en dan maakt het dus niet uit of iemand door zijn borst ademt of door zijn buik, denk, hm, dat is toch een beetje raar, en uh, niet dat ze dat niet zouden willen, maar gewoon van, dat, dat paste gewoon niet in het curriculum. En zo zag ik dat ook uh, bij slaap en bij stress. En weet je, er waren wel uitstapjes, maar niet ja, naar na mijn genoegen. Dat ik dacht, nou kan ik er ook iets mee. Dus het enige wat ik dan kan, is met mijn handen behandelen. En dan hopen dat de rest maar goed komt. Of samenwerking zoeken met iemand anders. Maar dat samenwerking zoeken met iemand anders kon niet. Want er is niemand die al die domeinen pakte. Dus zo ben ik zelf uh, als fysiotherapeut slash osteopaat... Um, nou ja, mensen gaan helpen met slaapproblemen eerst. Dat was het eerste onderwerp waar, waar ik op kwam. En dat ging zo goed dat op een gegeven moment mensen binnenkwamen: van hey, we horen dat jij slaapproblemen kan oplossen. Ik zei: Nou ja, oké, okay, tof, leuk. Hè? Zo, zo ben ik een beetje doorgaan puzzelen En op een gegeven moment ja, komt voeding erbij, het immuunsysteem erbij. Uh, bewegen hè, waar sporten natuurlijk ook onder valt en trainen, ademhaling en ja, zo vormde daar zich een model waar ik steeds nou, meer research ging doen steeds meer andere opleidingen ging volgen om dat plaatje compleet te maken en um, er waren op een gegeven moment zoveel relaties tussen al die zesde domeinen dat ik dacht, oh, wacht even, dus iemand kan echt binnenkomen met darmklachten. Waar je normaal gesproken zou zeggen, dan moeten we iets aan de voeding doen. Maar bij deze persoon is dat gewoon echt een slaapprobleem. En dan ging iemand beter slapen dan verde de darmklacht ook. Dan denk ik, oké, okay, dat is wel uniek. Hè? En zo ben ik patronen gaan zien. Uh, dat model in de basis uh, gemaakt, vierdaagse opleiding. De zes cursus begonnen. Dat is nu vier en een half jaar geleden. Ik schreef toen net nog een social media post over die over twee weken volgens mij online komt. Um, en toen dacht ik, weet je, ik ga, het gewoon, ik ga het gewoon doen. En daar waren 15 cursisten, hele gave vier dagen eruit, vol enthousiasme. Uh, gelukkig werd het enthousiasme gedeeld hè, aan, de, aan de ontvangende kant. Um, en diezelfde resultaten die ik behaalde, dus met de ziekte van kroon, energieniveau, slaapproblemen, uh, ook meer psychische emotionele problematiek, die werd heel erg gedeeld. Dus het bleek ook hè, dat ik niet de enige was die dat ging behalen, maar die cursisten ook. Um, en toen had ik zoiets van, ja, maar als dat kan hè, en als het reproduceerbaar is, ja, dan ben ik eigenlijk bijna, bijna verplicht <laughs> om daar uh, iets mee te doen. En uh, ja, zo is het zesde model geboren en um, is het gestart met een vierdaagse cursus, um, is daar een jaaropleiding uitgerold en zijn er nu nou, ja, met gastdocenten bezig van, hé, hey, wat voor specialisaties zijn er meer um, die we hierop kunnen toepassen? En nou ja, dat is... Uh, Bijna vijf jaar geleden.
0: Dus, dus ja. vijf jaar geleden is dat uh, uh, ontstaan, als het ware, uh, omdat je zelf hetgeen mist en, en die verbinding dus eigenlijk aan het zoeken was. Ik denk wel dat dat uh, uh, het, het lichaam, het is, het is zo bizar en een waanzinnig systeem dat. Alles zit gewoon met elkaar verbonden. En ik denk wel dat we steeds meer... en ook alle trainers en coaches steeds meer het als geheel gaan zien. En inderdaad, mocht het darmproblemen zijn... dan kan het ook eerst bij het slapen liggen. Maar ook, zeg maar, fysiek. Dus ik denk dat wel steeds meer trainers en coaches daarmee bezig zijn... en het lichaam zien als geheel. Het is nu ook, niet, het is ook minder zweverig, zeg maar... Uh, dat was natuurlijk een paar jaar geleden was het echt wel anders. Dan was het allemaal uh, een beetje zweverig. En, uh, dus ik denk dat het wel meer geaccepteerd is. Um, als ik dus kijk zeg maar, naar, naar die zes domeinen, laten we daar eventjes doorheen gaan. Wat is het eerste domein? Uh, nou, wat is het eerste domein?
1: <laughs> ja, we hebben er niet per se een volgorde in, maar we hebben inderdaad in het midden. Uh, zeg maar een rondje, en dat noemen we Fysis, Fysis ja. Academy Fysis uh, be be betekent Um, het vermogen van het lichaam om zichzelf te kunnen herstellen. He, dus niet alleen supercompensatie na training, maar van een dag, van een week, van een maand, van een jaar. Um, en daar haak ik inderdaad zes domeinen op aan, um, die ik meestal opschrijf in de volgorde um, van slaap, naar stress, naar voeding, naar het immuunsysteem, naar bewegen, naar ademhaling. Maar vrij autistisch, dus ik schrijf dat eigenlijk wel altijd in hetzelfde, <laughs> hetzelfde cirkeltje, schrijf ik dat wel op. Um, dus dat, ja, dat, dat, zou, dat zou kunnen suggereren dat slaap zeg maar de eerste is, wel in het model denk ik.
0: Ja, en wat zijn dan, um, ja, want alles loopt natuurlijk, en het ligt er ook maar net aan, wat ik noem het eventjes, de, de ongemakken of de klacht is van de klant, waar, waar je zou kunnen beginnen. Um, en dat loopt dan een beetje als een domino uh, door, zeg maar. Um, als je kijkt naar slaap, wat zijn de meest voorkomende, ik noem het eventjes klachten en hetgeen wat je als trainer zou kunnen toepassen. En ik snap dat je hè, tijdens de opleiding daar. Dieper op ingaat, maar eventjes heel snackable. Laten, laten we dat even zo houden. Wat, wat zijn de ja. meest voorkomende klachten uh, waar onze klanten tegenaan lopen en wat je ermee zou kunnen doen, of waar je nou zou kunnen luisteren, zeg maar, op kunnen letten?
1: Ja, nou dingen die wel sterk aan slaap hangen, uh, zijn bijvoorbeeld mensen die niet kunnen afvallen. Uh, dat is toch wel een, een heel veelvoorkomend probleem, uh, mede door uh, dat de hormonale productie uh, er, erop achteruit gaat verandert uh, onder invloed van een slaapprobleem. Uh, dus voor afval is dat zeker zo, voor... Uh, Um, chronische pijn, hè, waar mensen die um, slechter slapen, uh, bijvoorbeeld meer prostaglandine gaan produceren, wat een ontstekingsgevoelige stof is. Um, bepaalde cytokines ook, die ook ontsteking aanwakkeren, um, waardoor je dus door slaapproblemen veel ontstekingsgevoeliger bent en veel eerder pijnklachten krijgt. Um, het microbioom, hè, dus onze darmflora. Um, heeft een directe lijn um, met de stressas en slecht slapen activeert de stressas en creëert dus op die manier ook eventueel darmklachten, dus opgeblazen gevoel, wat obstipatie, um, dus niet meteen een ziekte van Crohn, maar wel gewoon wat kleinere functionele klachten. Um, ja, en zo zie je natuurlijk ook algemeen bijvoorbeeld het herstel. En dus als je mensen zegt, ja, ik train wel goed, um, maar nou, ik, ik slaap al een tijd slechter en ik merk dat mijn herstel achteruit gaat. Je zou dat slaapprobleem tackelen en dan merkt iemand ook meteen weer dat hij beter kan herstellen. Dus zo heb je meteen al wel een aantal componenten van afvallen um, tot chronische pijn um, tot nou, niet goed kunnen herstellen. Um, spiermassa behouden natuurlijk omdat groeihormoonproductie en slaap ook heel sterk aan elkaar gekoppeld zijn. Um, en meer de psycho-emotionele kant is toch echt wel focus, um, hè, dus dat mensen hun focus verliezen, wat eerder onzeker zijn, uh, wat minder empathisch zijn ook. Dat dus als ze het idee hebben dat ze een beetje meer kil en koud zijn, uh, waar ze eerder een vele warmere persoonlijkheid zijn, we uh, kunnen er echt wel onzeker van worden. Hè. En dat, dat kan al nou ja, binnen, binnen een paar maandjes slechter slapen, kunnen mensen dat echt wel ervaren. Um, en gelukkig, door het oplossen, kunnen mensen ook alweer in een paar weken ervaren dat het zich weer omdraait van chronisch pijn tot het afval, et cetera. Um, waar ik dan het liefst heb waar mensen eerst op letten, um, uiteraard de relatie van stress en slaap. Hè. Als er veel stress speelt, um, is er vaak een hogere borstademhaling. dus zijn mensen veel oppervlakkiger aan het ademhalen. Um, en kunnen mensen gewoon s'avonds niet meer in een diepe slaap vallen. Dus worden ze vaker wakker. Um, dus dat is een hele belangrijke om uit te vragen en dus ook te observeren. Hè, die ademhaling. Um, uiteindelijk um, toch al wel vrij snel is het belangrijk wat de kwaliteit overdag is. Dus of mensen overdag nou, genoeg bewegen, um, genoeg daglicht zien, genoeg buiten zijn, genoeg rust voor zichzelf pakken. Um, zorgt er ook voor um, dat mensen s'nachts echt veel beter kunnen slapen. Um, zo zijn er he, mensen die um, alleen maar tijdens de lunch bijvoorbeeld even een half uur, drie kwartier een ommetje gaan maken buiten. Um, en die dat toch meteen binnen een week merken in hun slaappatroon Dan zeggen ik slaap toch echt dieper, want ik ben buiten geweest, ik heb meer bewogen. Uh, want voorheen zat ik gewoon stil. Um, chronotype is heel belangrijk. Um, nou, ik denk dat je daar wel een beetje eerst zo het, het laag met fruit hebt, zeg maar, waar je, waar je iets ja. mee kunt.
0: Ja. ja. Wat, wat ervaren zeg maar, de klanten zelf? Want je, je, je zegt nu heel duidelijk zeg maar, wat allemaal de oorzaken zouden kunnen zijn. Uh, ja. Aan de achterkant als het ware. Maar wat ervaren de klanten zelf? Zeg maar? Is dat, zijn dat de stukjes wat je benoemt van uh, oké, okay, misschien uh, uh, wat meer prikkelbaar? En uh, het, het ja proberen af te vallen, noem ik het eventjes, en dat lukt niet, uh, of, en niet herstellen, uh, mindere focus gedurende de dag, of minder energie gedurende de dag, zijn dat dan zeg maar de dingen, of heb je het meer over, uh, kunnen, kunnen we het nog meer, ja, tastbaarder maken, doordat ze gewoon zeggen van, ik, ik slaap niet goed, ik kom niet goed in mijn slaap, ik word een paar keer per nacht wakker, dat mensen het echt zeg maar over dat stukje slaap gaan hebben, de klanten.
1: Ja. Ja, nou meestal komen klanten met slaapproblemen voor iets anders binnen. Um, dus hè, komen ze binnen omdat ze niet kunnen afvallen bij een diëtist, komen ze ja. met chronisch pijn bij een fysiotherapeut. Um, dus, eh, zelden, maar kijk, als ze weten dat jij slaapspecialist bent, kunnen ze alvast wel vertellen van, hey, ik lig gewoon niet meer wakker voordat ik in slaap val, hè, en precies wat jij noemt. Uh, maar meestal hebben mensen voordat ze binnenstappen nog geen idee dat hun slaapprobleem nee. ook opgelost gaat raken uh, en dat dat zo ook heel veel meer kwaliteit van leven gaat bieden maar een belangrijke dingen om inderdaad daarna te vragen um, is inderdaad hoe lang lig je wakker he, toch wel vanaf 15 tot 20 minuten lang wakker liggen he, als je langer dan dat wakker ligt nou, dan kom je toch wel in aanmerking he, voor een, een slaapinterventie voor, om die kwaliteit te verbeteren uh, meestal gaat dat samen met een paar keer wakker worden s'nachts Um, helemaal, Als mensen dan s'nachts ook echt wakker zijn en er ook weer 15 tot 20, 30 minuten over doen om weer in slaap te vallen in de nacht, is dat echt desastreus. Um, en wellicht een van de belangrijkste vragen, word je s ochtends uh, goed uitgerust en energiek wakker? Hè? Dus kom je een beetje makkelijk uit bed um, en na die eerste 10, 15 minuten heb je dan het idee, je kan de hele dag aan of heb je zoiets van nou ik wou dat de avond was, want ik wil mijn bed wel weer in.
0: Ja, ik, ik hou dat uh, uh, bij met mijn, uh, mijn klanten, ja, niet, niet iedereen die ik train, maar al, als ik zeg maar, specifiek met mensen aan de slag wil, ook qua energieniveau, en uh, bijvoorbeeld ook iemand die van corona aan het herstellen is, uh, of van ergens anders van aan het herstellen is, dan vraag ik ook altijd, we moeten dat dan invullen op de app, zeg maar. Uh, met Virtual Gym werk ik dan, van oké, okay, wat is je energieniveau op het moment dat je wakker wordt? Los van nog een aantal andere dingen die ik dan bijhoud, maar uh, dat vind ik, eh, hoe, hoeveel heb je geslapen en hoe uitgerust word je wakker, hoeveel energie heb je voor de dag? En dan als ze ook weer de dag afsluiten en je kunt dan ook zien wat ze hebben gedaan en hoe actief ze zijn geweest, dat je dat een beetje kan gaan tracken. En ik denk dat het stukje bewustwording uh, het belangrijkste is. Hè? Dat mensen denken van, oh ja, eigenlijk, eigenlijk is mijn slaap gewoon helemaal niet... Dat, dat kan voor hun heel normaal zijn dat zij een paar keer per nacht wakker worden of s'nachts liggen te draaien of wat dan ook. Dus ik denk dat op het moment dat je daar bewust van wordt, uh, dat je daar dan al inderdaad wat als trainer-coach daar wat dingetjes uit kan pakken en daarmee aan de slag gaan. van Hé, hey, dit is iets waar we inderdaad op moeten, moeten gaan focussen, zeg maar. Ja, ja. Um, sla, uh, stress, volgende. Ik noem even, je mag ook je eigen
1: volgorde ja, noemen hoor. Nee, maar... nee, dat is helemaal prima. Staat de stress is inderdaad een mooie volgende. Ook omdat het natuurlijk alles hangt aan elkaar. Maar ja, stress en slaap hangen, hangen natuurlijk wel, uh, wel vrij sterk aan elkaar. Maar ja, mijn, mijn hoofdmotto hoofd is van stress dat we het echt met z'n allen anders moeten gaan doen. He, dus we zitten nu um, praktisch met z'n allen. Dus coaches, psychologen, fysiotherapeuten. Nou ja, wat we maar leren he, over een biopsychosociale aanpak... Uh, zitten we heel erg op jammer stress? Het produceert cortisol, en op lange termijn gaat het chronische stress en dat is niet goed. En dan krijgen we nekpijn, pan, hoofdpijn, van, slaapproblemen, hè, worden we ziek van. En ja, ik zou het heel graag zien dat we dat uh, met z'n allen over een andere boeg uh, gaan gooien. Omdat, nou ja, een nieuw wetenschappelijk inzicht, maar ook zeker een nieuw uh, praktisch toepasbaar inzicht um, laat zien dat ondanks um, chronische stress. Um, we ook alle symptomen gewoon kunnen verminderen. En zelfs bij sommige mensen kunnen laten doen verdwijnen. Um, waardoor mensen tot de conclusie komen van... ja, maar als ik geen stressgerelateerde klachten meer heb... heb ik dan nog wel stress. En ik denk dat dat het het meest interessante vraagstuk is... om te stress vandaag de dag. Maar alleen als je de nou ja, nieuwste inzichten ook meeneemt. Hè. Dus ik denk dat we mensen nog heel erg coachen op voorzichtig met stress. En ik denk dat we veel meer mogen naar... Um, uh, na, ga die uitdaging maar eens aan en laat ik je daar gewoon eens coachen met hoe stress ook positief kan werken, zelfs op de lange termijn.
0: Ja, wat een mooie invalshoek, een benadering, want uh, het wordt vaak inderdaad als negatief neergezet, maar het kan ook uh, dus daar nog positief werken, zeg maar. Als je maar weet hoe je er uh, mee om moet gaan. Ik denk dat dat het natuurlijk ook is. Wat, 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 zou, wat zou dan je zeggen van, nou oké, okay, um, het is goed om te kijken hoe het ook op een positieve manier voor je kan gaan werken. Wat, noem eens een voorbeeld waar een trainer mee aan de slag zou kunnen gaan. Of is dat, is dat net even te
1: lastig? te kort? Nee dat, is heel, nee, dat is heel goed te doen. Uh, even kijken, wat, wat heel belangrijk is om je te realiseren. Eigenlijk bij elk domein, maar dat is hierin wel een, 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 ja, een hele mooie extra. Uh, is dat we alles... Um, aan klachten of aan juist heel positieve, aan geen klachten, een hoog energieniveau dat we alles te danken hebben aan kennis um, plus ervaring is perceptie. Hè, dus het is een formule de mate van kennis die we hebben in combinatie met de ervaring die we hebben vormt een bepaalde perceptie op onze gezondheid. En als je kijkt naar stress um, dan is dat bij nou ja, de 99% van de klanten die we zien met z'n allen um, is dat een hele scheve formule geworden. Want we hebben maar, de leek met de klacht heeft maar heel weinig kennis over het onderwerp. En soms weten ze net. Uh, hebben ze ooit een keer wat gehoord van cortisol, maar het enige wat ze weten is stress is slecht. En chronische stress is nog slechter. Ja. Krijg je misschien een burn-out van. Maar dat is niet echt een kennis. Dat is meer een soort van gegeven wat waar kan zijn of niet. Dus er heerst totaal geen kennis. Maar de ervaring is heel negatief. Hè, mensen hebben bijvoorbeeld wel eens um, een burn-out gehad wat ze koppelen aan stress. Of hebben tijdens stress altijd heel veel hoofdpijn. Of meer migraine. Of slapen heel slecht. Dus die ervaring wordt heel groot en heel negatief. Maar het fundament wat daar eigenlijk aan vast zou moeten hangen... is nog heel klein en heel fragiel. Wat maakt dat die perceptie heel negatief is? Hè? Dus kennis een klein beetje, heel negatieve ervaring... is vooral ook een hele negatieve perceptie van... ja, elke keer als ik stress heb, dan heb ik last van hoofdpijn... het lichaam werkt tegen me... en dan zit ik lage mijn energie, heb ik een korte lontje... en de perceptie wordt steeds negatiever. Terwijl... Uh, en we helpen daar als behandelingstrainers aan mee... Hè, want we coachen daar ook op dat stress slecht is... en dat we voorzichtig moeten zijn. Terwijl nieuwere onderzoeken laten zien dat... Um, als we ook daadwerkelijk positief coachen op stress... Hè, en dan inderdaad niet alleen maar met um, hoe ga je ermee om... of kun je het zelf controleren... maar gewoon echt tot op het diepste niveau... van laten we stress echt eens zien als iets positiefs... Um, dan zien we dat je niet alleen maar meer uh, cortisol produceert hè, en, en adrenaline en dat je dus die fire-of-flight respons krijgt, maar dat bijvoorbeeld een hormoon als DHEA, wat een heel anabolhormoon is, een heel ontstekingremmend en juist heel positief, dat die dan meer geproduceerd wordt alleen al doordat mensen voordat ze stress ervaren, uh, uh, daar anders tegenaan gaan kijken. He, dus niet meer geleerd krijgen vanuit social media, vanuit hun coach, vanuit hun opvoeding, vanuit hun school, van goh, eh, stress is slecht en eh, pas op, want je gaat nu de boze wereld in waar je gaat werken en de burn-outs die vliegen je om de oren, dus doe alsjeblieft voorzichtig. Als we dat helemaal weglaten en we vervangen dat door iets positiefs, en bijvoorbeeld de uitkomstmaten van dit soort studies... dan zien ze dus dat zelfs in een economische crisis als in Amerika... hele grote groepen mensen uh, met zo'n positieve stressinterventie... wel gewoon goed slapen tijdens stress... Uh, wel uh, of geen hoofdpijnklachten meer, geen nekpijnklachten meer hebben... betere samenhorigheid als team op de werkvloer ervaren. Uh, ja, en weet je, als we dat kunnen... en de controlegroep heeft nog steeds dezelfde stressgerelateerde klachten... dan kun je dus voor die groep zeggen van... Hey, het, het, het kennisplatform is, is groter. Hè. Dus ze hebben geleerd dat stress daadwerkelijk negatief kan zijn... maar dat perceptie juist een hele belangrijke is... en de invloed van DHA onder stress... en dat dat zelfs van toepassing is op die chronische stress. Waardoor ze meer DHA produceren wat een andere ervaring maakt. Hè. Dus ze gaan toch beter slapen, ondanks dat stress hetzelfde is. Minder hoofdpijn, minder nekpijn, et cetera, et cetera. Waardoor hun perceptie verandert zo van... oké, okay, stress kan nog steeds wel wat slecht zijn... Maar ja, als ik nu al drie maanden lang geen zes gegeven klachten heb en de situatie is wel hetzelfde en ik vind mijn werk nog steeds heel leuk. Ja, is dan, is dan stress niet de monster onder het bed? Hè? Van vroeger, als je als ja. kind zo in je bed sprong, zo'n van dan hoop je niet dat er een monster onder zit. <laughs> en dat is, dat is wel heel erg um, aan de ene kant de oplossing. Aan de andere kant ook een verklaring waarom we nog steeds eh, een, een toename zien in het aantal burn-outs. Um, en dat soort zaken, omdat we het nog niet op die manier benaderen. Hè? Dus we, we gaan. Daar nog steeds fundamenteel de fout in, terwijl nou ja, de research is heus wel minder hè, dan de klassieke benadering over stress, maar de, de studies zijn echt heel goed. Um, en de praktijkresultaten zijn heel veelbelovend, dus ik hoop vooral dat elke opleiding deze visie meeneemt, want alleen uh, met Visie Academy redden we dat niet. <laughs>
0: nee, nee, maar also, ja. dit, dit, dit is echt wel een heel mooi gegeven en ik denk ook wel, uh, het is natuurlijk altijd zo dat je uh, iets, een, 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 een emotie, een gedrag, en je koppelt dat aan een bepaalde ervaring die je hebt. En, Vaak is het dus ook zo dat uh, dat helemaal niet meer de realiteit is van nu, maar dat het gewoon echt diep in het verleden zit. En op het moment dat je dat, zeg maar, uh, weet te reframen, noem ik het eventjes, ja, dan ga je er op een hele andere manier mee om. En dat dus ook weer um, op een andere manier ervaren, zeg maar. Dus, dus je, je kan dat gewoon echt switchen. En ik denk, dit, dit hoor je ook wel steeds meer. En ik ben heel blij dat je dit zegt en, uh, en dat is ook aan, aan trainers en coaches geleerd. Uh, dat dat stukje kennis zeg maar, net even wat, wat breder mag, wat meer de wereld ingetrapt mag worden. Zodat mensen daar ook wat, ja, wat meer vertrouwen weer in krijgen. Zeg maar. Als je toch een beetje wat meer kennis hebt. En kennis is echt niet alles. Maar op het moment dat je dat op een goede manier weet toe te passen. En dat mensen daar weer een beetje vertrouwen in krijgen. Ik denk dat je dan gewoon echt een gigantische stap... ...heb weten te maken, uh, want als je kijkt naar inderdaad de stressniveaus... ...is het voor heel veel mensen echt, nou, misschien wel daar. Uh, mm -hmm. Terwijl dat niet per se nodig hoeft te zijn. Dat is natuurlijk niet het eerste wat je moet gaan zeggen tegen mensen. Want dan denk ik, ja, die zitten helemaal in stress nee. en dan zeggen. ik, hey, nee, nee. Ja, dat, Zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Maar ik denk zeker wel dat als je... Ja, meer die kennis gaat delen en dat, dat mensen daarover geïnformeerd worden en dus geïnspireerd worden dat ze dat uh, op een andere manier kunnen gaan zien. En dan is de beleving ook heel anders en de perceptie dus ook heel anders. Ik vind het echt een, uh, een hele mooie. Um, even kijken, we hebben het over stress geha uh, slaap gehad, over stress gehad ademhaling. Vind ik ook een hele, hele goede, vertel.
1: Vertel, vertel. Yeah. Ja, gewoon een kwartje en ik ga wel, dat is niet zo'n probleem. Uh, ja, weet je, ademhaling, uh, ademhaling is heel veel kanten. Uh, ook een heel mooi domein wat laat zien dat heel veel psycho-emotionele psycho klachten door iets heel fysieks komen. Hè. Dus ik, ik, ik ben niet iemand die op het podium stapt en zegt... Um, alle klachten die je psychisch emotioneel ervaart, zijn fysiek absoluut niet. Um, maar ik vind wel dat we het uitbalans hebben getrokken de laatste tijd. En als mensen iets psychisch emotioneels hebben, dan zeggen nou dan moet je maar meteen uh, met iemand praten of dat zal wel door stress komen. Dat is gewoon heel vaak niet waar. En ademhaling laat dat heel erg zien, waar um, een gejaagd gevoel, um, een kort lontje, slecht slapen. en al die dingen die dus weer met slecht slapen te maken hebben, waar we het net over hadden, um, die kunnen heel erg vanaf het domein ademhaling komen. Uh, ...waar zowel mannen als vrouwen er last van hebben... ...maar ik toch best wel veel uh, mannelijke ondernemers gecoacht heb... Uh, ...die ook, ook wel een beetje mannetjes zijn... ...en altijd wel zelf graag aan het woord zijn... Ik val er zelf natuurlijk ook al, maar ook heel graag aan het uh, Maar waar, waar ademhaling ze wel enorm helpt om nou ja, beter hun plek te pakken. Dus ze zeggen, hé, hey, weet je wat, nou hou ik toch maar eens mijn smol dicht en iemand anders begint te praten, dat is het toch wel heel interessant. En ik hoef niet altijd maar meer voorop te staan. En ik kan ook wel eens naar iemand luisteren. Um, en ik flap er niet zomaar weer dingen uit waar ik later spijt van heb, bijvoorbeeld. Dat zijn ook dingen die heel erg aan ademhaling hangen. Um, en nog ve vele andere psych-emotionele klachten. Uh, waar je aan de andere kant met bijvoorbeeld ademhalingstechniek. Um, ja, ik, eigenlijk elke fysiotherapeut die bij ons de opleiding volgt... ...die zegt, joh, ademhaling, daar doe ik toch zoveel mee met nekklachten... ...schouderklachten, lage rugklachten, bekkenbodemproblemen. Um, omdat die relatie is zo sterk. Hè? Dus ook naar fysieke klachten um, ja, heeft ademhaling een, een heel groot aandeel. En ja, die relaties kennen um, is wederom weer een, weer een hele dankbare... ...want dan ga je tijdens een intake met iemand... Um, met nekklachten niet gewoon, die nou, standaard dingen vragen van hoe lang duurt nou de pijn en kwam het alles eerder. Weet je, dat zijn belangrijke vragen, maar als je daarnaast iemand observeert op zijn ademhaling um, en nou ja, vragenlijst die we hebben ontwikkeld, als daar ademhaling heel hoog in scoort, dan weet je eigenlijk zeker van oké, okay, ik hoef jou niet te behandelen of oefeningen mee te geven. Ademhaling wordt gewoon een ding en als dat zo is, eigenlijk altijd binnen twee weken zijn die klachten gewoon voorbij, hoe lang ze... Um, ook geduurd hebben met de uitzondering van bekkenbodemklachten, dat duurt vaak iets langer. Um, dus dat maakt ademhaling op dat gebied al enorm dankbaar. Um, ja, waar we vele verdiepingslagen hebben uh, gedurende de jaaropleiding en as we speak um, lanceren we bijna een uh, extra cursus gegeven door een uh, specialist uh, nog weer over ademhaling, nog weer meer verdiept. Dus ademhaling kun je makkelijk een week over, <laughs> een week over kletsen.
0: <laughs> ja, nou. je, je ziet het wel steeds meer, hè, dat uh, uh, mensen zijn nu ook wat meer bewust met ademhaling bezig, uh, met meditatie onder andere ook bezig, maar in combinatie dan met echt bewust ademhalen. Um, het is best wel bizar, want het is heel belangrijk, we doen het de hele dag, als het goed is, en um, het enige eigenlijk wat je leert op de meeste opleidingen is, uh, nou ja, je moet vooral uitblazen wanneer je kracht zet en uh, je ademhaling niet vastzetten. En op het moment dat je met core bracing bezig bent, omdat je gewoon zwaar gaat liften, dan is het net eventjes ietsie anders. Maar dat is eigenlijk het enige. En, ja. en er wordt voor de rest heel weinig informatie over gedeeld. Uh, nou ja, we kunnen bij jou terecht op het moment. Week heb ik net gehoord. Nee, we kunnen bij jou terecht als je, als je daar meer over wil weten. Wat zijn um, de, de triggers, zeg maar, de dingetjes die, die de trainers en coaches zouden kunnen herkennen bij die mensen van hey, fysiek, zeg maar, in een training. Waar zouden ze op kunnen letten?
1: Je bedoelt dan tijdens een training?
0: Ja, bijvoorbeeld tijdens een training, maar het kan ook tijdens een intakegesprek of iets. Ja, als, als je mensen ziet, dan zie je dus ook hun houding, hun ademhaling. Uh, als je daar echt op gaat letten, zeg maar. wat, wat zijn dan de eerste soort van alarmbellen dat je denkt, oké, okay, ja. het is goed om hier aandacht voor te hebben.
1: Ik denk als je kijkt naar trainers um, en dus ook crossfit trainers, hè, dus dan draai je bijvoorbeeld groepslessen. Um, en of je coach mensen één op één. Dat het van tevoren heel belangrijk is om te weten... Um, of iemand fysieke klachten heeft als nekpijn, hoofdpijn, rugpijn. Ook bekkenbodemproblemen is toch vaak te weinig aandacht voor. Mm -hmm. um, en elke specialist die iets met bekkenbodemklachten doet... Um, nou is wat dat betreft echt een held om dat de wereld in te brengen. Want daar mogen we best wel ja, meer begrip en meer aandacht voor hebben... ook als trainers. Um, wat daarin denk ik heel belangrijk is, is dat... De correcties die we maken in ademhaling. die doen we voornamelijk overdag. Hè, of voor het slapen gaan. Dus voor het slapen gaan zetten we ademhaling in. om veel meer parasympathisch te zijn. Hè, dus om ja. veel meer in die rusttoestand uh, te komen. om even algemeen te blijven. Um, en overdag doen we het ook vooral. om niet overmatig activatie te krijgen van de hulpademhalingsspieren. om koor goed te kunnen gebruiken. want diafragma en. koor uh, zijn heel erg aan elkaar verbonden. Um, waar ik het liefste zie. dat we dat dus in een warming-up uh, meenemen om het juist te integreren... Hè, om daar een goede buikademhaling te creëren... om daar dus ook op die manier core te activeren... Um, en niet een onnodige spanning te hebben naar nek, hoofd, et cetera. Um, omdat tijdens een training, als het meer gaat om een workout... Dat zoveel mogelijk los te laten. Dus hè, op het moment dat je ademhaling al enorm hoog gaat en je lichaam gaat nou ja, toch meer richting fight or flight, hè, en dan, ja, dan, dan, dan neemt gewoon je automatisme over. Dan vind ik dat niet de plek om correcties te maken, hè, omdat mensen daar ook helemaal niet op zitten te wachten. Um, maar juist weer daarna is er, is er een, een glansrol voor de trainer, vooral voor de mensen die s'avonds sporten. Hè, hoeveel mensen zijn er wel niet die s'avonds sporten die zeggen, ja, dan val ik echt niet meer in slaap. Um, om die laatste vijf minuten te pakken. Um, tijdens wat stretches, wat mobilisaties van de thoracale wervelkolom, wat dan ook. Heel bewust die buikademhaling mee te nemen. Um, en mensen gewoon eens één keertje tijdens de training op het hart te drukken. Van, hey, ga nou tijdens de douches meer door je buikademhalen En doe dat nou op bed ook eens en ervaring is dat je dan wel gewoon in slaap valt. En wel gewoon doorslaat. Hè, ten opzichte van dat het normaal niet lukt om mensen eerst maar eens op die manier een te laten komen met de ademhaling. Ja, dus eigenlijk weer een beetje een soort van quick fix. Het voelt soms een beetje als een trucje. Terwijl het heel dankbaar is voor mensen. Want die kunnen ondanks avonds sporten toch doorslaven. Om vervolgens dan bij je klant als ze terugkomen met enthousiasme te proeven van... Wow, wat je zei, dat werkt echt. Ik slaap echt veel beter en ik doe het nu ook op avonden. Uh, dat ik niet sport en dat, nee, ik slaap alleen maar beter en ik voel me veel relaxer. En ik heb eigenlijk ook al veel minder nekklachten. Uh, wat kan ik nog meer doen? En ik vind dat de juiste volgorde. Dus ja. eerst eens even inspelen op, uh, laat mensen maar eens dus een beetje proeven. Uit, iets waar ze een probleem mee hebben. Dat oplossen, gewoon een klein stukje, om mensen dan weer terug te laten komen dat ze juist enorm hongerig zijn naar, hé, hey maar hè, je zei tijdens die warming-up uh, of tijdens de dan ook dat het veel met mijn nekklachten of met dekkenbonenproblemen te maken kan hebben, kun je me daar iets meer over vertellen. Ik vind dat, dat dat is waar in eerste instantie de trainer, maar ook de behandelaar uh, zo'n rol heel erg heeft, dus uh, die fysieke klachten, uh, dat slapen in de avond, ...daar eerst maar eens op los te gaan... ...en dat maar eens te integreren... ...en het belang daarvan aan te geven... Um, ...en dan komt de latere verdieping komt vanzelf aan.
0: Ja. ja, ik denk dat dat, uh, dat... ...op die manier raakt ze ook geïnspireerd... ...eigenlijk door zichzelf... ...want hè, je, hebt, je hebt ze dan zeg maar... Een, uh een handvat gegeven van, oké, okay, ga hiermee aan de slag... en focus je wat meer op die buikademhaling. Of je doet dat dan zelf misschien al in de training als je s'avonds traint... en kunnen ze dat meenemen naar huis... en dan worden ze vanuit zichzelf zeg maar, gemotiveerd. En ik denk dat dat ook uh, uh, de manier is om mensen op een duurzame wijze... zeg maar kleine stapjes, aanpassingen te maken... of dingen toe te voegen zeg maar, uh, in hun in leefpatroon. Ik merk zelf ook echt verschil... Um, dat ik ja, fases heb dat ik gewoon echt heel erg strikt elke avond met mijn ademhaling bezig ben. En, uh, en dus ook met mijn buikademhaling. Dus leg ik mijn hand op mijn buik. Maar ja, ik merk ook meteen het verschil op het moment dat ik dat dus een tijdje niet doe. Dat ik dan gewoon veel onrustiger in slaap val, of moeilijker in slaap val, zeg maar. Uh, dus dit is zeker wel een, um, een hele mooie um, slaap, ademhaling en toen Voeding.
1: Ja, Voeding en die kunnen we meteen wel koppelen aan het immuunsysteem, want die, die gaan toch echt wel samen. Uh, waar ik altijd wel begin met, het maakt echt niet uit waar ik ben, is dat, dat het echt heel belangrijk is dat we ook als behandelaar en trainers meer weten over het immuunsysteem. En dan niet uh, goh, corona, versterk je immuunsysteem. en dan gaan we het allemaal wel redden. Dat, dat bedoel ik niet per se. Maar ik bedoel meer het functioneren van het immuunsysteem. Uh, in chronisch pijn, in het energieniveau. In, in het begrijpen van klachten. Want er is ja, zoveel al diepgaande goede kennis. Um, over hoe het immuunsysteem functioneert. Um, en ook gewoon hoe we het positief kunnen beïnvloeden. En um, ja, dat gaat natuurlijk hand in hand met voeding. Hè? Dus heb met het immuunsysteem en voeding, heb je die af die hebben gewoon een hele sterke relatie. Um, ja, waar ik nog steeds um, en ik denk voor altijd um, voorop blijf stellen dat maaltijdfrequentie daarin het belangrijkste is. Um, waar we natuurlijk meteen aan kunnen toevoegen dat inhoudelijk gezond eten ook, ook echt heel belangrijk is. Ja. Maar, um, ik, ben, uh, ik ben een groot, uh, ja, groot voorstander van de lage maaltijdfrequentie en dat uh, moet ik toch altijd als eerste doen.
0: Ja, maar, uh, ik heb. Um jarenlang wedstrijden gedaan, uh, verschillende sporten en uh, ja, bij mij was het gewoon hup, zes keer per dag eten en uh, vooral laag in de vetten, want dat was niet goed, laag in de koolhydraten, een hoog voor je herstel en als ik nu kijk naar wat ik heb geleerd over voeding, uh, ik heb weet ik veel verschillende patronen uh, gebruikt. Um, om te kijken zeg maar, wat mijn lichaam ermee doet... en om daar ook wat prestaties mee neer te zetten. Maar als ik nu kijk, is het totaal anders. Ik eet twee, soms drie keer per dag... Uh, en uh, de tijd zeg maar dat ik niet eet dus ik pas intermiddel fasting pas ik toe zeg maar uh, uh, meer bulk drinken uh, dat soort dingen ik, ik doe uh, veel hoger in mijn vetten uh, iets lager in de eiwitten want die heb ik nu niet zo heel veel nodig omdat ik niet, niet meer twee keer per dag train is het toch uh, los van het aanvullen van voeding uh, met vitamines, mineralen en spoorelementen is dat, is dat echt helemaal uh, veranderd jij geeft aan uh, vooral uh, ja de hoeveelheid, het aantal keren per dag dat je eet. Wat, wat is voor jou het verschil tussen inderdaad heel vaak eten? Wat is voor jou de onderbouwing? Ik, ik weet het vanuit hè, mijn eigen uh, bronnen, laat ik het zo zeggen. Mm. Maar wat is zeg maar wat jij meegeeft waarom mensen daar wat meer op zouden kunnen focussen? Dus minder vaak ja. eten.
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is. Uh... De, sowieso als het als het over intermittent vasten gaat, en ik, ik ben het lage matssequentie gaan noemen. En ik, ik adviseer vooral behangers en ja. trainers. Om dat naar hun klanten uit te dragen. Dus je kunt het prima over intermittent fasten hebben, het is geen verboden woord of zo. Maar um, als het echt een naampje heeft, en intermittent fasten heeft tot de afgelopen jaren echt wel opkomst gemaakt, um, dan zitten daar vaak ook weer hele negatieve oordelen aan. Hè? Dus het is slecht, het is een uithonderende dieet, het moet niet voor sporters, het moet niet voor vrouwen, bla bla. bla. Terwijl dat de hele intentie van intermittent fasten totaal voorbij hollt, misschien wel sjeest. Um, dus ik zag, ja, gebruik van een lage mattensfrequentie, dat bespaart je dan ook discussie <laughs> uh, met nou ja, iedereen die wel vindt dat ze er iets van weten. Um, daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is te realiseren dat uh, de onderbouwing, zowel voor een hogere mattenfrequentie als een lagere mattensfrequentie, zo een beetje 50-50 is op dit moment. Hè. Er is best wel heel veel research naar Internet fasten um, Er is ook best wel heel veel research naar een hogere mattensfrequentie. En als het gaat om zaken als energieniveau, als het gaat om um, je metabolisme, hè, dan, dan neigen al die dingen naar, naar een lichte voorkeur voor het intermittent vasten. Hè. Dus het is in ieder geval zo, uh, heel veel mensen maken zich zorgen om metabolisme. Hè. Als ik niet ontbijt of als ik niet zes tot acht keer op een dag eet, dan kom ik in het geding. Terwijl studies laten zien dat dat juist niet zo is. En dat het eigenlijk heel neutraal is, dus dat het niet zo mega veel uitmaakt of je naar een hoge maaltijdsfrequentie of een lager gaat. Maar als je dan toch nog voordeel wil ervaren, zou je eigenlijk juist je ontbijt moeten overslaan. En hoe logisch is dat als je daar de fysiologie bij pakt. Um dus qua onderbouwing is dat ongeveer 50-50 en ik nodig ook iedereen uit, of ik nou voor een zaal diëtisten spreek, wat een paar jaar geleden zo was, wat enorm interessant was natuurlijk op dit onderwerp, of, of voor wie dan ook die de podcast luistert, ik wil iedereen uitnodigen, als je daar kritisch over bent, om daar dan nou ja, ook maar eens echt het wetenschappelijk bewijs voor te laten zien, hè, dat een, een hoge maltosequentie echt fenomenaal beter is dan een lage, want ik wil daar altijd naar kijken. Maar op dit moment heb ik het gewoon nog nooit ontvangen. En ik heb er zelf ook naar gezocht. En mijn conclusie is gewoon op dit moment dat het er niet is. En brengen we dan die kennis van een lagere frequentie in de praktijk. Dan... Moeten we vooral voorop stellen um, dat het niet gaat om uithongen. Dus je eet gewoon of dezelfde calorieën of je haalt ze een dag daarna wat in, omdat je dan wat meer eet. Weet je? Dus het gaat niet om, om dat heel strikt, als dat op mij ligt dan, hè? het gaat niet om heel strikt het allemaal berekenen. Um, en zorgen dat je daarin zo laag mogelijk uitkomt. Maar het gaat vooral om het creëren van flexibiliteit. Hè? Dus mensen die um, al een hele lange tijd een hoge matte frequentie hanteren, zijn heel afhankelijk van hun bloedsuikerspiegel. Hè? Ongeacht ook vaak wat je inhoudelijk eet, zijn vaak duizelig, eh, hebben vaker tips naar het eten, nou komen makkelijker aan, et cetera, et cetera, et cetera. Terwijl juist die lagere dus af en toe als je ontbijt te overslaan, eh, nou, niet vaker dan drie of vier keer op een dag eten in, in de, in de, uh, de macro schaal, zeg maar, dus over een week of over een maand heen. Uh, brengt mensen een enorm veel hoger energieniveau, uh, brengt mensen veel minder duimklachten. Um, en we doen dus ook nu onderzoek naar uh, bijvoorbeeld de ziekte van corona, maar ook Juliaki, waar ja, mensen gewoon echt hun leven zo veranderd zien dat ze zeggen, joh, met deze symptomen die ik nu heb, zou ik niet eens naar de huisarts gaan voor darmklachten en uh, goede samenwerking met specialisten in het ziekenhuis... die medicatie helpt afbouwen en die daar helemaal in wil meedenken. Uh, dus er is gewoon een, een hele, ja, hele positieve rol weggelegd... voor die lage maaltijdsfrequentie uh, op, op heel veel manieren. En eigenlijk is het sleutelwoord vooral flexibiliteit. Dus je wil niet elke dag zes tot acht keer eten. Je wilt ook niet elke dag maar twee keer eten. Uh, maar je wilt dat het lichaam goed kan switchen... tussen alle energiemechanismen die het heeft. En daarvoor moeten we simpelweg drie keer per week, als dat mij ligt, in ieder geval, uh, langer dan 16 uur nuchter zijn.
0: Ja, precies. Nou, ik denk ook dat het heel erg goed is om, om daar sowieso zelf in te experimenteren. Dus niet alleen maar... Nou ja, je had het toen dus straks ook over... Ja, je gooit gewoon een hele hoop kennis uh, op, uh, op elkaar. Uh, nee, op een hoop. <lacht> Let, ik zeg altijd van ja, weet je, je stopt gewoon alles wat je, wat je hebt meegemaakt en wat je hebt geleerd, al die ervaring, stop in je rugzak en dan ga je kijken, oké... Okay, uh, ik heb een klant tegenover me staan en die, die heeft bepaalde uh, ongemakken... of die heeft bepaalde doelen die ze willen behalen. En dan kijk ik van, oké, okay, wat past bij die persoon? En daarmee ga je spelen en dan ga je daar een, een, een traject mee aan de slag... om vervolgens te kijken, oké, okay, wat, wat, wat is er veranderd, zeg maar... en dan kan je elke keer weer een beetje bijsturen. Dus ik denk ook niet dat één manier de enige manier is waar, uh, uh, wat ik zeg maar zelf altijd heb gedaan als trainercoach zijn, is dat je vooral ook de dingen zelf gaat ervaren, uh, los van wat je leert, voordat je uh, mensen gaat adviseren. Of je doet het samen met je klanten, zoiets zou ook nog kunnen, maar ga in ieder geval niet uh, van alles roepen, zonder dat je daar zelf ervaring uh, mee hebt. Op die manier kun je ook veel, meer, veel beter mensen, mensen helpen. Uh, en dat zeg ik dan ook, Weet je, het is ook helemaal oké okay. en ik denk ook wel dat het voor trainers en, en uh, coaches best wel een belangrijk punt is, dat je echt wel mag gaan afwijken van hetgeen wat je misschien tien jaar geleden uh, hebt gezegd en uh, de onderzoeken zijn anders, alles verandert, we krijgen steeds meer te weten. Uh, hoe meer je denkt te weten, hoe meer erachter komt dat je eigenlijk niet weet en dat je dus daarmee zeg maar uh, daar best wel op terug kan komen je hoeft je niet per se vast te houden aan één principe, omdat je dat toen een keertje hebt geleerd en dat uh, is de methode zeg maar um, ja ik merk ik er merk zelf ook, ik voel me er echt heel erg goed bij als in veel meer e energie, ik zorg ervoor dat ik ochtends uh, tot de uur of twaalf... ...gewoon mijn belangrijkste... ...ik noem het even werk, heb geleverd... ...en dat kan ik veel beter op een nuchtere maag... Wel voorheen, gewoon altijd... ochtends voor, voor twaalf uur... ...had ik gewoon al twee... ...en soms begon ik dan al met mijn derde maaltijd... ...weet je, dat, dat ziet er nu heel anders uit... ...en ik, het is ook niet zozeer dat ik het strikt doe... Um, ...laten we zeggen... Over, uh, ...gedurende de week... ...pas ik dat eigenlijk altijd toe... ...in het weekend ben ik daar een beetje flexibel in... Maar is het dus ook niet meteen dat ik helemaal van een padje ben... op het moment dat ik dus een keertje daarin verander? En ik denk dat dat voornamelijk de boodschap bij jou is. Dat je daar niet afhankelijk van bent en dus ongemakken uh, ervaart... op het moment dat je dat dus een keertje anders doet. Dus een keertje meer eten of een keertje minder eten.
1: Ja, um, ja ik denk ook inderdaad dat wat je zegt is een hele, hele goede aanvulling daarin. Want inderdaad wat je, gewoon, wat je heel veel ziet is dat um, als het aankomt op diëten, hè, of een ja. manier van eten, ja. um, dan, dan, is er, dan is er al snel heel veel weerstand. Hè, en het fasten wordt gezien als iets heel extreems. Daarom ben ik het ook niet meer zo gaan noemen, want het voegt gewoon ja. echt, echt helemaal niks toe. Uh, maar je ziet gewoon dat heel veel, ook, ook specialisten heel erg in de weerstand gaan, want ze denken, ja, het is iets extreems. Terwijl inderdaad juist, uh, wat je ook mooi aangeeft, juist um, de hele truc is dat het gaat om flexibiliteit. En dat je nooit... Um, iets 100% goed moeten doen. Hè. Dus um, ik vind dat er wel een eind mag komen hè, voor die 99% van de mensen. Dus topsporters zijn extreme gevallen dagelijks. Ja. Maar voor de 99% van de mensen mag daar juist. Uh, nou veel meer flexibiliteit omtrent voeding zijn. Hè? Dus dat het minder uitmaakt um, wat je op, op microschaal doet, maar dat het veel meer in eerste instantie uitmaakt wat je op schaal doet. Um, zowel als macro's, hè? dus gewoon eiwit, nee, vet en koolhydraten. Maar um, ook dat je in een algemene zin meer flexibiliteit creëert wat er ...prima voor mag zorgen dat je s'avonds op donderdag lekker een keer uit eten gaat als het weer kan. Um, en in het weekend ook gewoon eens hè, lekker ontbijten omdat je dat croissantje met kaas zo gemist hebt... ...of dat de, de uh, witte boter op een hagelslag die ik, uh, die ik zelf heel lekker vind, die ik niet oh ja. uh, Maar dat, dat, dat daar ook helemaal een plek voor is. Hè. En dat het in eerste instantie gaat om um, of je hoog in je energie zit, of geen klachten hebt, of geen hinder ervaart... En op het moment dat je dat niet ervaart, is het prima om maar 70 of 80 procent van je tools in te zetten om, om je echt heel energiek te voelen en heel scherp. Uh, en inderdaad kunnen mensen juist heel erg genieten van dat weekend, omdat door die flexibiliteit die ze gecreëerd hebben ze inderdaad geen tip krijgen, er niet een soort van kater van krijgen. En ze maandags ook gewoon weer fris, uh, nuchter kunnen gaan trainen bewijzen van, uh, en zich gewoon helemaal weer goed voelen. En dat is beter. Um, dan is dat zo'n heel strikt regime, als je er één keer uitvalt, dat je lichaam meteen zegt: Wow, duizelig, uh, klachten. Ja. Um, weet je, dat, dat, dat is gewoon. En niet van deze tijd. En we mogen dat hele voedingsstuk mogen we veel meer gaan generaliseren, vind ik zelf. Los van. Voor de specifiekere gevallen. Maar ja, zelfs dus bij auto aandoeningen. Um, helpt generaliseren in voeding vaak beter. Hè? Onze ervaring met van onze cursisten. Um, dan wat zo heel specifiek. met en die, dat supplementje daar en dat beetje daar. Over het algemeen werkt het niet. En het is ook logisch, vind ik, dat het lichaam niet zo werkt. Hè? Dus eerst in de grote lijn het goed doen. en dan maar eens kijken wat je op kleine schaal nog kunt.
0: Nou, terugkomend zeg maar op. Uh, je wil de vitaliteit weer een beetje sexy maken. Uh, heel veel mensen die zoeken dus juist, en, en ik denk ook gewoon echt, uh, nou ja, laten we zeggen heel veel mensen die zoeken juist dat sexy stukje als in in de details terwijl de hele basis gewoon nog niet stabiel is en uh, nog alle kanten op gaat en, en dat fundament staat er gewoon nog niet dus dat is denk ik ook uh, waar, je, waar je voor moet uh, oppassen, als, als trainer coach zijn, dat je dus niet met die behoefte, wat ze denken nodig te hebben, de klanten. Dat je daarin meegaat in, in ja, al die, die kleine details. Terwijl het hele fundament staat nog niet. Ze bewegen nog niet genoeg. Ze eten nog niet. Uh, uh, de, de basis staat er nog niet, zeg maar. En, en ook met slapen en dat soort dingen. Dus ik denk uh, dat dat inderdaad gewoon echt wel een heel belangrijk punt is. Het, ga, het gaat niet om al die kleine dingetjes. Ben je met topsport bezig? Dan is het een ander verhaal. Maar die hebben ook een hele andere lifestyle. En die, die balanceren de hele tijd op een, op een, op een koordje, zeg maar. En dan is inderdaad elk, elk dingetje is heel erg belangrijk. Maar voor het gros van de mensen is dat gewoon niet het geval en moet het fundament uh, helemaal goed staan. Hey, we hebben het gehad over uh, stress. We hebben het gehad over slaap, een stukje voeding, uh, ademhaling. Ik, ik mis er nog twee.
1: Ja, het immuunsysteem hebben we gekoppeld aan voeding ja. en bewegen is dan nog over.
0: Ja. Oh ja, dat is ook wel belangrijk.
1: <laughs> dat is toch wel jouw ding, hè? Ja.
0: Dus een stukje uh, immuunsysteem, daar hebben we het net eigenlijk al uh, uitgebreid over gehad. Wat, wat zou een misvatting zijn nu van hè, wat de mensen nu voornamelijk hebben? Uh, helemaal in deze periode en waar mensen zich uh, wat meer op kunnen focussen of juist het wat meer los kunnen laten als je het hebt over immuunsysteem?
1: Ja, ik zei natuurlijk net, hè, van, gewoon met immuunsysteem moeten verder, dan hè, werk maar aan je weerstand en dan komt het wel goed. Dat is natuurlijk nu ook een hot topic. Uh, het, het is zeker wel waar hè, dat we met z'n allen meer in onze weerstand moeten werken. En ja, het signaal dat we nu afgeven aan hè, hoe we, we zo'n corona aanpakken, dat, dat was, een hele mooie, uh, was een hele mooie glansrol weggelegd om juist gezondheid nu heel belangrijk te maken. Um, want natuurlijk is dat waar. Hè, op het moment dat uh, mensen het al heel normaal vinden dat ze elke winter uh, snotteren, hè, en soms wel zo dat ze daar gewoon echt een hele winter last van hebben, um, en dat verdwijnt door een simpel vitamine D-supplement. Uh, aan de andere kant waren mensen maar wat vaker buiten geweest. Maar goed, uh, dat is maar net hoe je het wel aanvliegen. En weet je, zo hebben we heel veel van dat soort relaties. Waar vooral, um, ik vind dat we eerst het immuunsysteem moeten gaan zien als het regelcentrum. Wat bepaalt waar alle energie naartoe gaat. Uh, als we dat in de basis bij iedereen uh, gekoppeld krijgen. Hè, dus ik noem maar even een heel fysiek voorbeeld. Um, een leuke resultaat wat ook op YouTube staat. Um, iemand met heel langdurige achillespeesklachten. Um, overal behandeld en getraind en gedoseerd in belasting en belastbaarheid en allerlei aanpassingen gedaan. Um, gaat het intermittent vasten wint um, niet alleen een, een bak aan energie overdag wat hij nooit had zien aankomen want hij vond zichzelf eigenlijk wel energiek zei jeetje, ik wist niet dat ja. dit komt oh, dat moet, um, <laughs> ja, maar, maar verloor ook binnen volgens mij zes weken zijn Achillesbees klachten, gewoon omdat het immuunsysteem zijn prioriteiten weer op orde heeft en we zeggen van hey achillespees, nu, nu mag je gaan herstellen en we zien dat dus zowel voor fysieke klachten, hè, dus als er aan de dus aan de, de uiteinden um, klachten zijn uh, maar mensen hebben bijvoorbeeld ook duimklachten of uh, andere, andere zaken die nou ja, het moeilijker maken om het, om het goed op de rit te hebben. Uh, dan zie je gewoon geen herstel optreden aan de periferie. En juist door voeding of door slaap of door wat dan ook. Zie je dat herstel, uh, zie je dat herstel wel. Uh, dus dat is een hele belangrijke en het te ervaren energieniveau. Uh, dus als ja. mensen overdag lager dan energie zitten. Dan zie je dat de tips en tools die je hebt om het immuunsysteem ja, te optimaliseren. Klinkt een beetje... Ja, ja, Ik heb er nog niet, niet de juiste term voor gevonden... maar weet je, we zijn heel goed in staat om ons immuunsysteem te belasten... en te trainen als een soort van spier. Hè? Dat, is, dat is gewoon echt heel goed mogelijk... Um, ja, dan ervaren mensen gewoon heel veel meer energie... Uh, veel minder pijnklachten, et cetera. En wat ik heel graag zou willen... is dat we dus niet... Um, ons alleen maar focussen met supplementen... op zo maken we het immuunsysteem goed. En natuurlijk is dat goed. En is de omega-3 ten opzichte van zes verhouding belangrijk en vitamine-D. Die dingen zijn allemaal belangrijk... ook voor het immuunsysteem, maar ook voor alle andere processen in het lichaam. Maar zou het veel positiever zijn... als we mensen juist leren dat die zes domeinen... dat als we dat 70-80% op de rit hebben... ...dat we dan getrakteerd worden automatisch op een heel goed immuunsysteem... ...en een heel hoog energieniveau en bijna geen pijnklachten meer. Ik, ik denk dat dat de volgorde moet zijn... Um, omdat we dan alles doen wat lichaams eigen is. Eh, dus uh, er zijn mensen die een uh, magnesiumpilletje proberen um, en een vitamine D, want dat is goed voor de weerstand. Uh, terwijl ze we al uh, 15 jaar slecht slapen, denk ik. Ja, dat is niet de boodschap die we, um, nee. die, die we kunnen weggeven. Het komt ook niet tot de kern van, van de oplossing. Um, dus ja, weet je, dat, dat vind ik ervan. Ik zou het heel fijn vinden als we dat inderdaad gaan zien als. Um, het hele regelcentrum, he, want het immuunsysteem staan met het Centraal Zenuwstelsel. Hebben een hele ingenieuze rol, waar we vooral bij de jaaropleiding echt heel diep op ingaan. Um, in pijnklachten en energie en et cetera. als we dat in Jip- en Jannekentaal naar de leek krijgen, zou dat een hele mooie zijn. Plus dat al die domeinen het weer beïnvloeden. Dus je niet kunt zeggen, nou we gaan nu eens doen met je immuunsysteem. Maar je moet altijd praten in, alright, dan gaan we eerst maar eens kijken wat er bij jou een dominant probleem is. He, binnen welk domein of welke twee domeinen ligt dat?
0: Ja, en daar aandacht voor hebben. Zorgen dat dat ook weer het fundament... Want het is natuurlijk inderdaad één geheel. Uh, maar als daar wat meer aandacht... Als je alles eventjes gaat bekijken... En daar überhaupt aandacht voor hebt. En ik denk dat dat... Uh, ja, ik, ik vergat hem zelf, het bewegen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar dat is, dat is waar heel veel mensen zich op focussen. Hè. Op uh, trainen slash bewegen. Daar zit dan ook weer een heel groot verschil in. Maar uh, dat stukje en voeding en ontspanning slash herstel. Dat is waar de meeste mensen zich op focussen. Terwijl het gewoon veel breder is. En ik denk dat op het moment dat trainers en coaches... of gewoon mensen in general al uh, eventjes al die punten zeg maar... ...bekijken, daar aandacht voor hebben... ...dat je het ook meer gaat behandelen... ...en gaat ervaren als geheel... ...en daar inderdaad een beetje... ...ja, ja ik kan gaan... Uh, ...kan gaan spelen en experimenteren... ...want inderdaad, vitamine D... ...ja, zit meer dan 2000 processen aan in je lichaam... ...het is niet helemaal goed voor uh, het zonnetje... ...waar heel veel mensen denken dat het... ...weet je, dat, het is veel groter dan dat... ...maar inderdaad, als je je slaap niet op orde hebt... Uh, ja, kan je wel vitamine D nemen. Of als jij um, als, een, als een malle aan het trainen bent... waar heel veel, uh, denk ik, fanatiekelingen... fitnessfanaten, zeg maar, mee bezig zijn... maar die zijn totaal niet bezig met, uh, met de basisvoeding... en die gaan wel supplementeren... ja, schiet je ook niet zo heel erg veel mee op, zeg maar. Dus het gaat inderdaad altijd om het, uh, om het geheel.
1: Um, ja, wat, ik daar nog, wat ik daar nog aan toevoeg... want die zit hier heel mooi op zo'n plek... Als we inderdaad hè, als behandelaars en trainers, in, in de breedste zin van het woord, hebben, hebben we daar echt een heel belangrijk aandeel in. Um, omdat wij ook die nou ja, kennis plus ervaringen, is perceptie waar we het eerder over hadden, die, die bepalen wij grotendeels. Ja. En on, on, ons hoofdmotto is daarin denk veel, doe weinig. En dat slaat hier de spijker op zijn kop, omdat je juist heel vaak ziet onder trainers, onder behandelaars, mijn uh, iemand zegt ja, ik slaap slecht en ik heb er alle dingen geprobeerd. En de trainer heeft toevallig net gelezen dat magnesium er invloed op heeft. Zegt hij, ja weet je wat, probeer eens magnesium. Ja. En dat voelt als een goed advies. En het is voor sommige mensen het juiste advies, maar voor de meeste niet. Want hè, je hebt eigenlijk maar weinig gedacht en veel gedaan. Dus je hebt gedacht, oh ik heb dat gelezen. Oh, ja, ik heb niet echt veel dingen uitgevraagd, maar weet je wat, ach magnesium. Ik heb gehoord, het zal, zal wel wat goed doen. Het kan, kan geen kwaad. Terwijl het eigenlijk op lange termijn wel kwaad uh, doet. Niet vanwege wat magnesium voor invloed heeft op het lichaam. Maar wel, het is weer een interventie die moet gaan proberen. Die gaat naar de winkel, die koopt een potje, die gaat het uitzoeken, die gaat er energie in stoppen. En de meeste mensen merken dan dat het geen positief effect heeft gehad. Met als uitkomstmaten, oké, okay, magnesium helpt ook niet voor mijn probleem. En zo wordt die stapel groter en wordt de perceptie negatiever. En daarom wil ik mensen heel grappig op het hart drukken dat, ook al zijn het kleine probleempjes daar eerst goed naar door te vragen. Hè? Dus met de kennis die je hebt, vraag goed door. Um, ga niet zomaar met hagel schieten over acht, neem maar dat, of neem me dat, of neem zus. En als je al breed kijkt, hè, stel je kijkt al vanuit zes domeinen, of je kijkt vanuit drie al, of vanuit vijf, weet je, alles is al meer dan één. Um, zorg dan dat je dat eerst goed uitvraagt. Want heel vaak, ook voor relatief simpel lijkende problemen, um, zit er soms best wel een groot probleem achter. Uh, en soms komen mensen met hele grote problemen, dat je denkt: Nou, ik zou het nog God niet weten. En met dat je gewoon rustig aan verdieping zoekt en uitvraagt, en dus veel denkt. Hè. Dus veel denkt: van, hey, Ik heb een intake gehad, vragenlijst afgenomen, ik ga er eens goed over nadenken. Bij een collega's wat informatie inwinnen. Dus veel denken. En dan de één of twee interventies die precies de juiste zijn, waarvan jij denkt: Dit moeten ze wel zijn, dan die voor de klant heel belangrijk te maken. In plaats van ze weg te sturen met: Ach, doe maar dit of probeer maar zus. En als je die heel belangrijk maakt, is de kans ook heel groot dat ze weer gaan werken. En dus dat je de juiste hebt. Juist omdat je veel gedacht hebt, veel nagedacht hebt over wat is bij deze persoon dominant. En weinig doen dus gewoon één of twee interventies en dat is wel bij ons. Een van de belangrijkste aanvlieggroepen dus omdat het voor behandelingsstreners juist heel sexy is om heel veel te willen uitleggen. He, dus ja, ja klachten kan met dit te maken hebben, dat te maken hebben, dat te maken hebben, dat en dat en dat, dat, dat. Dus ik stel voor dat we dit gaan doen. Denk, ja, potverdorie, dat, 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 dat houdt een keer op. Dat vinden mensen niet leuk, dat, dat vinden mensen niet fijn. Dus gewoon één of twee dingen die echt werken. Zo maak je um, ja, onze instinctivitaliteit echt sexy.
0: Nou ja, en uh, ook daarbij, op het moment dat je heel veel dingen in één keer dus tegelijkertijd gaan proberen, dan weet je ook niet welk effect waarop heeft gehad, zeg maar. Dus ik denk inderdaad, één dingetje, mensen houden gewoon niet van verandering, dus het is al vaak een, een heel ding om alleen al daar aandacht voor te hebben, en te gaan kijken, ook, en, en te gaan voelen, überhaupt, in hun lichaam zitten. Dus ik denk, uh, ik denk dat dat uh, vaak gebeurt, uh, eigenlijk heb ik dat zelf en ik denk eigenlijk iedereen ook wel gehad, weet je wel, als je uh, net begint en uh, je weet alles en je wil, denk je, en je wil alles inderdaad ook gewoon echt tegen iedereen vertellen en ja, dan ga je inderdaad veel te veel informatie geven, mensen worden echt overrompeld door en ja, die denken echt, ja, oké, okay, hartstikke leuk voor jou, maar hey, mij niet gezien, maar op het moment dat je gewoon mensen hand ja, een handpakt uh, kan nu niet in dit geval... maar dat je zeg maar ja, beetje voor beetje uh, stapjes gaat nemen... dan is het voor hun ook te behappen. En dan kun je ook daadwerkelijk zien... wat voor resultaat of effect het ook heeft op die persoon. En inderdaad het ook verder vragen. Mensen die komen niet omdat ze per se alleen maar willen afvallen. Er zit, er zit een heel verhaal achter. Dus het is ook heel goed. En trainen is daar, uh, trainen, bewegen, wandelen... Um, als mensen in beweging zijn is dat ook echt een hele mooie manier um, want dan gaan mensen zich wat, wat kwetsbaarder opstellen zeg maar oh. Dus dan gaan ze minder in hun hoofd zitten en dan zullen ze ook veel meer met je gaan delen dus op die manier kun je echt mensen een stuk verder helpen um, echt heel mooi gezegd um, stukje bewegen de laatste
1: <lacht> daar zijn we
0: allemaal mee bezig dus er zit een ja. heel groot verschil tussen bewegen en trainen. Uh, maar laten we gewoon even bewegen in het, uh, in, in het groot, zeg maar, aanpakken.
1: Ja, ja daar ben ik tijdens, tijdens cursussen uh, zelf altijd het meest kort over. En wat zeg ik er meteen altijd bij, niet omdat het het minst belangrijk is, uh, maar wel omdat het het minst mijn expertisevlak is. Hè. Dus ik ga niet op het podium staan en zeggen van joh, moet je kijken wat ik allemaal weet van bewegen en van trainen. Um, in een, in een uh, officieel op papier ben ik wel iets van personal trainer, maar dat is net zoals ik fysiotherapie ben, dat, dat ben ik ontgroeid, dat is niet mijn ding. En ik vind beide enorm belangrijk, hè? dus ik vind training enorm belangrijk, um, ik vind beweging enorm belangrijk, um, zowel vanuit persoonlijke ervaring als wat ik bij mensen zie. Um, zelf tijdens de zes domeinen hebben we het zeker over een aantal belangrijke dingen, hè? dus um, waarom is zitten zo desastreus... Uh, wat zijn bepaalde relaties hoe je brein functioneert en met überhaupt buiten zijn en bewegen in de natuur uh, nogmaals een heel interessant principe vanuit de osteopathie over visero en waar bepaalde pijnklachten en bepaalde beweegpatronen vandaan kunnen komen. Dus ik, ik heb wel een paar dingen van ik denk hey, daar heb ik echt iets toe te voegen, uh, maar als het gaat om ja, bewegen en trainen dan hebben wij uh, bij de jaren blijkt ervoor gekozen om twee gastdocenten um, in te zetten. Of zelfs vier gastdocenten bij elkaar. Um, dat is het team van WeLift. Dus uh, Colin en Robert, Martijn, Willem. Volgens mij ben ik nou compleet, hoop ik. <laughs> um, en uh, aan de andere kant Wouter van Aalst. Hē, Wouter van Aalst doet de hele unieke dingen. Meer in de hoek van uh, Fighting Monkey, Ido Portaal. Zo uh, so allemaal he 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 helemaal in die hoek. En Wouter zit heel erg dus meer om dat speel ze en uh, nou, heeft mij heel erg laten inzien dat natuurlijk uh, een push-up is een push-up, en een squat is een squat, maar het lichaam laat veel meer mobiliteit toe, is veel stabieler, is veel meer in staat om goed te kunnen bewegen, als het veel meer strategieën kent voor dezelfde beweging. He, dus heel erg afstappen van, oké, okay, je handen moeten zo tijdens een push-up, en je ellebogen moeten zo en zo ziet een push-up eruit, maar heel erg toe naar... Hoeveel varianten zou je kennen om met je borst naar de grond te komen en terug omhoog? En laten we daarin eens alle regels loslaten. En het is verbazingwekkend hoe uh, dat prestatie bevordert. Hè? Echt op maximaal kracht en op prestatie tot hoe het klachten oplost bijvoorbeeld. En dat is, ja, voor mij was dat heel vernieuwend. Um, wou ik zelf ook echt niet doseren, want Wouter doet het echt. Zoals ook het doen en dat is fenomenaal. Uh, net als dat de gasten van Relift een heel uniek concept hebben met ja. uh, het uh, olympisch gewicht heffen en de koppeling naar allerlei systemen in het lichaam. En ook een hele mooie overlap met zes domeinen. Uh, meer inzichten vanuit strongman, uh, ketens, patronen, redeneren. Um, dus ja, ik ben heel trots en blij dat zij deel uitmaken van de jaaropleiding om zo bewegen wel um, in het juiste daglicht te stellen. Want zelf, ik zeg wel dat het heel belangrijk is en dat vind ik ook echt. Uh, maar voor mij inhoudelijk zul je er weinig van leren, omdat jij ja, de gemiddelde personal trainer in de zaal daar gewoon meer over weet dan ik dat weet. <laughs> ja.
0: Nou, ja, ik denk ook wel dat het heel ver is om te zeggen. En ik denk ook wel dat het, dat het dus een kracht is om te weten waar jouw specialiteiten wel zijn, waarvan je weet, oké, okay, hier kan ik mijn bijdrage leveren. En uh, op het moment dat het over dat domein gaat, ja, dan pak je daar... Uh, uh, daar heb je daar andere mensen voor die zich daar helemaal in specialiseren. Dat is het stukje eigenlijk specialisatie. waar we in het begin van, uh, van het gesprek ja. over hadden. Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is. en dat is eigenlijk ook de visie van ondernemen op sneakers. om die krachten te gaan bundelen. Weet je, er, er is niet één methode. Maar ik denk dat het heel goed is als je weet waar, waar je zelf goed in bent. wat heb jij je klanten te bieden? Waar kun jij het verschil maken? Dus je daarin specialiseren. En voor de andere. Um, uh, ...dingen, zeg maar... over de andere gebieden... ...om daar vooral je, je experts bij te zoeken... ...die daar wat ja. meer... En, ...en durf dat ook te doen... ...en probeer niet alles zelf te willen doen... ...of op te, op te lossen... ...of daar maar de antwoorden voor te hebben... ...weet je, het is altijd goed om lekker nieuwsgierig te blijven... ...en te blijven leren... ...te blijven experimenteren bij jezelf... ...en vervolgens... Ja, bepaalde kennis toe te passen in je eigen training en coaching, maar vooral ook echt te kijken naar hoe andere mensen dat doen. En als je het hebt over het sexy maken van vitaliteit, het sexy maken van bewegen, um, ja, dan, dan is dit natuurlijk gewoon het, 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 het stukje. Hoe kun je je lichaam gebruiken? En uh, ja, wij organiseren bijvoorbeeld dan, uh, dan team evenementen, uh, waar veel crossfitters op afkomen. en uh, um, ja, ik, ik wil me ook niet per se in de niche van, van CrossFit, zeg maar. Wij zijn ook niet een officieel CrossFit evenement natuurlijk. Uh, maar gewoon als mensen vragen van ja, oké, okay, wat kun je daarvoor wachten? En dan zeg ik altijd, alles wat je kunt verplaatsen en waarmee je kunt verplaatsen, kan tegen je gebruikt worden. Dat, dat is zeg maar, zoals ik denk ik wat meer. En CrossFit is daar gewoon, niche heeft daar gewoon natuurlijk een hele goede voorzet in gemaakt... Um, dat is waar het om gaat. Het gaat niet om de perfecte, perfecte beweging met je ellebogen zo en je handpositie zo. Zo, zo, zit het, zo zit de wereld niet in elkaar. Zo zit het fysiek niet in elkaar. Dus inderdaad, ga ermee spelen. En niet alleen maar tijdens je trainingen. Maar ik denk dat het grootste compliment dat wij als trainer coach kunnen hebben. Uh, is dat mensen zeg maar in het dagelijks leven veel meer uh, plezier ervaren van het bewegen. En minder belemmeringen. Uh, en, en wat meer kunnen genieten zeg maar, van hun fysieke fitheid en, en mentale fitheid. En daar flexibel in kunnen zijn en gewoon lekker kunnen genieten van het leven. Daar komt, daar komt het eigenlijk allemaal een beetje op neer. Um, ja, tof. Hé, hey, ik... Uh... We moeten helaas een beetje gaan afsluiten nu, maar we hebben alle, alle domeinen die hebben we gehad. Er zit natuurlijk heel veel overlap in. Als mensen nou geïnteresseerd zijn in Business Academy, wat is de eerste volgorde? Waar kunnen ze jou vinden ten eerste? En ik ga hem zo in de show notes zetten.
1: Mm -hmm. Ja, ze kunnen ons op verschillende plekken vinden. Wij uh, doen al onze promotie en kennis delen doen we online. Dus je vindt ons op onze website: Visus.academy, geen.nl/comdracht, gewoon Visus.academy en op enter klikken. Uh, we hebben een YouTube-kanaal waar enorm veel content op staat, ook onder de naam Visus Academy, uh, onder dezelfde naam op Facebook en op Instagram. Uh, en daar zijn we het meest actief. Daarnaast hebben wij um, uh, nou ja, ook de. Uh, een sectie gemaakt om maar zo te zeggen iedereen zegt gebruik de term nieuwsbrief niet
0: nee. uh, wij
1: hebben een wij nieuws, een, een, een nieuwsbrief waar je een jaar lang uh, twee keer per week echt hele gave inhoudelijke kennis en resultaten uh, krijgt zowel over visus uh, als resultaten die er behaald worden als over ondernemen Um, en dan word je ook meteen op de hoogte gehouden voor de live sessies die we doen. En dat soort zaken. Kun je aanmelden via de site, via LinkedInBio of via Instagram. Nou ja, noem het allemaal maar op. We delen vooral heel veel kennis, hè, want dat is, dat is waar de passie ligt. Ja. Dus het is uh, een makkie om uh, onze kennis te vinden en uh, te consumeren.
0: Ja, cool. En uh, jullie organiseren ook opleidingen? Doen jullie dat nu ook uh, op fysiek, zeg maar, op locatie of online? Zit er een hybride model in? Hoe kan ik dat uh, zien?
1: Ja, ik denk dat corona ervoor heeft gezorgd dat we blijvend in een hybride variant um, zijn terechtgekomen. Want er zijn echt mensen die zeggen, ja, ik vind online gewoon heel fijn. En dan is dat gewoon live, um, hoge kwaliteit, uh, wissel van camera's, dat soort dingen. Uh, dat is, dat, dat, dat zijn, daar zijn we nu naartoe aan het werken en het wordt steeds beter. leuk om te doen. Uh, we mogen weer op locatie, dus... Uh, ik heb echt bij sterke voorkeur op locatie, lekker voor de groep, verbinding met cursisten. Dat is wel waar het voor mij echt uh, nou, nog veel leuker wordt. Uh, dat organiseren wij normaal gesproken bij uh, Tesqua. Dat is in Ede, een heel mooi sportcentrum. Uh, met een heerlijke lunch en heel veel gezelligheid. En als het weer mag lekker een happy eten erna met cursisten, dat soort zaken. Dat, uh, dat hoort er allemaal bij. Uh, dus inderdaad, we organiseren een cursus. Dat is voor de meeste mensen een beetje de instap. Gewoon eens vier dagen proeven en leren. Enorm veel over de zes domeinen en relaties. En is ook enorm praktisch in de praktijk. Um, ik zeg altijd: de beste cursus in vier dagen over vitaliteit. En uh, iemand anders mag het tegendeel bewijzen um, Daarna voor de echte.
0: Even bekleed, ja. het is vier dagen. Hoe kan ik die vier dagen zien? Wat voor een timeframe zijn die vier dagen?
1: Um, de eerste twee dagen zijn over het algemeen immuunsysteem en voeding. Um, dan zit er ongeveer vier weken tussen. Omdat yo, hè, je gaat het zelf proberen. Je gaat het bij je klanten proberen. En dan heb je vragen. Tussendoor doen we sinds corona een Q&A. En die houden we erin. Want mensen vinden het heel fijn om tussendoor even hun vragen kwijt te kunnen. En voor ons ook heel waardevol. Um, dan heb je dus dag drie en vier met slaap, ademhaling en stress. Mm -hmm. Bewegen hebben we inmiddels online opgenomen, omdat het een beetje uit zijn jasje groeide. En we het wel in vier dagen wouden, dus die kun je dan gewoon online volgen. Uh, want met die domeinen kun je toegang tot een online portaal. Uh, met meer dan twee of misschien inmiddels al wel 300 wetenschappelijke artikelen eh, per, per domein netjes gerangschikt. Um, extra colleges over suppletie, over crossfit en blessures bijvoorbeeld door meerwijs een uh, sportarts en zo'n taal van andere extra colleges die de, eh, waarin we het gewoon leuk vinden om die extra te delen. En waar je ook contact hebt met andere cursisten, vragen kan stellen, elkaar kunt vinden. Um, dus dat is, dat is de, de vier dagen zes domeinen. Ja. Um, en dan hebben we de jaaropleiding. Dus dat is naast die vier dagen zes domeinen nog um, tien fysieke momenten en nog een aantal online momenten. Met nog een, een bak meer aan kennis in het online portaal. Het is echt een, een gigant geworden. Um, en nu ook een coachopleiding. Er komt een microbiome specialisatie. Dus hè, echt over darm, microbiome -um, um, ademhalingsspecialisatie. specialisatie. Um, en we organiseren in ieder geval elk kwartaal een businessdag. Want heel veel mensen het zesde meiden model in een programma of een traject willen gieten, dat ze niet zo goed weten hoe wat er toe. En uh, daar is onze coach Mark van Lambert, mijn persoonlijke coach ook, altijd bij aanwezig. En uh, inspireren we behandelaars en trainers ook op het ondernemersvlak en zo uh, is ook waarschijnlijk over een jaar het aanbod alweer anders en gegroeid. <laughs> maar uh, dit, is het, dit is het op dit moment.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Ik, ik denk dat het stukje, uh, inderdaad, hoe ga je het in de praktijk toepasbaar maken, zeg maar, het stukje uh, business, dat dat voor heel veel mensen um, ja, waardevol is. Um, stel, ik zou een uh, zes domeinen, uh, ik zou die cursus willen doen. Wat is eerst volgende datum?
1: Oeh, eerst volgende datum is in september, oktober. Daar hebben we twee edities, waarvan eentje uitverkocht en die andere nog zeven plekken. En we organiseren eigenlijk altijd, zeg maar, begin van het jaar. Dus hè, januari, maart is vaak een editie samen. Um, dan vaak april, mei en dan 2 september, oktober, november. Dus dat is altijd vier per jaar. Um, en eigenlijk altijd een half jaar van tevoren wel uitverkocht. Dus wel iets om, als je het wilt doen... Uh, in een bepaald jaar daar rekening mee te houden.
0: Ja, precies. Ja. Dus als je het dit jaar nog wil doen, dan is het belangrijk om gewoon naar de website toe te gaan, informatie op te vragen of eventueel in te schrijven. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer als ik het zo hoor. Ja.
1: Nou ja, weet je, er, er is nooit haast bij. Gevuld is gewoon de volgende. Dus dat is, dat is verder geen ja, dus... probleem. Uh, je, je kunt ons altijd even bellen uh, voor meer informatie. We zijn daarin, uh, houden we heel graag van het persoonlijk contact. Ondanks dat we vrij snel groeien. En zo ver gaat het nog. Uh, dus als je vragen hebt over de inhoud of je denkt wat het voor je is, kun je ons ook altijd gewoon bellen.
0: Oh, super. Hartstikke top. Ik ga niet vragen om de laatste tips, want je hebt echt heel veel weggegeven. <lacht> ja, dat is altijd zo'n zo dingetje. Heb je nog iets toe te voegen na een gesprek van dik een uur? <lacht> Ik denk dat we heel veel uh, uh, ja, waardevolle punten, de zes domeinen uiteraard, hebben aangestipt eventjes elke keer. Ik denk dat als mensen alleen al hierop gaan letten en daar aandacht voor hebben dat er dan al een hele wereld open gaat... en dan kun je inderdaad die verdieping... en vervolgens die verbreding opzoeken bij jullie. Hé, hey, hartstikke top. Ik, uh, ik zeg dankjewel. En ik ga zeker... heb ik stiekem al gedaan... de jongens van WeLift en Mirwise En uh, ja, die, uh, die wil ik zeker ook hier... Uh, met open armen uh, bij ondernemers op sneakers ontvangen... Maar sowieso, bedankt voor jouw bijdrage. En uh, nou, wellicht gaan we in de toekomst nog mooie dingen doen. Uh, one step at a time. Heel veel succes met je verhuizing. <laughs> en, uh, ja. Ja. <laughs> en heel tof dat je, ondanks uh, ja, de drukke periode en de verhuizing... alsnog even tijd wilde vrijmaken voor uh, de trainers en coaches van de onderneming op sneakers. Ik zeg, um, ik zie jou tot de volgende keer. En alle informatie is uiteraard te vinden op de show notes van jouw favoriete podcast. Enjoy it, yay!
1: <laughs> yeah, yeah. <laughs>